0: Hallo Leute, willkommen bei Toddle Talks und bei der zweiten Folge meines Summer Memories Specials. Und heute ist mein Gast Michael Borgard und typischerweise hätte er eigentlich schon die erste Folge sein müssen, rein von der Logik her, aber was ist hier schon logisch? Und äh, nein, äh, er ist nämlich derjenige, der für Summer Memories für die deutschen Dialogbücher verantwortlich ist, der die Besetzung gemacht hat, der die Regie geführt hat und der mit Jason halt eigentlich auch so die Hauptrolle spricht. Aber es war halt die zweite Aufnahme mit Summer Memories Bezug. Und wer die Folge mit Lars gehört hat, weiß halt auch, dass ich am Anfang der Folge mit Lars ja noch gar nicht wusste, dass es überhaupt eine Folge mit Summer Memories Bezug gibt, weil ich da die Serie noch nicht kannte. So, das hatte sich halt dann äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mit Micha aufgenommen habe, hat sich das dann schon geändert gehabt. Da hatte ich dann schon die ersten paar Folgen geschaut und äh, ja, konnte dann entsprechend auch in das Gespräch mit ihm Summer Memories dann auch schon so mit einbauen und äh, ja, ihn auch schon für seine wirklich ganz, ganz tolle Arbeit an der Serie loben und äh, ja, ich sag mal, das werdet ihr jetzt live hören und äh, ja, da kann ich jetzt eigentlich auch nur noch ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gast willkommen heißen. Hallo Micha, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tade, grüß dich, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja,
0: vielen Dank, dass du hier bist. Also ohne dich würde ich jetzt ein Selbstgespräch
1: führen. Ja, geil, ne? so immer offene Fragen und dann immer nur Stille. Genau, genau.
0: Die, die Antwort können sich dann die Zuhörenden einfach denken.
1: <lacht> Aber so, kannst, so könntest du natürlich jeden auch im Podcast haben. Ne? Heute stimmt. zu Gast der und der und der das antwortet stimmt. einfach nicht. Einfach nicht so rätselig ja. dann. Das, das ist eigentlich ein guter Plan.
0: Also <lacht> Quasi so ein bisschen der Mitmach-Podcast. Ja, genau. Leg dem Sprecher die Antwort in den Mund. Genau, genau. Ja, und äh, das, das äh, Lustige ist ja, du bist ja nicht nur Sprecher und Dialogbuchautor und Regisseur, sondern du hast ja selber auch noch einen Podcast, nämlich Borgert spricht. Und äh, ja, ich habe ja am Anfang mit dem Format einen sehr ähnlichen Titel verfolgt, nämlich Tolle spricht mit, ohne aber deinen Podcast tatsächlich zu kennen.
1: Ach, tatsächlich, ja? Also bevor du angefangen hast, wusstest du gar nicht, dass es den gibt. Ah ja, schön.
0: Ja, und äh, Tolle spricht mit hat natürlich so ein bisschen immer das Problem gebracht, sobald ich mal nicht m, äh, hauptsächlich mit einer Person gesprochen habe, sondern über ein Thema, hat natürlich Spricht mit schon nicht mehr funktioniert, was halt im Titel des Formats war. Und ja, da äh, ist es natürlich schlauer, wenn man dann einfach sagt, Borgat spricht, Ne, dann kann man da äh, den, äh, das mit dann direkt dem, dem Gast mitgeben. Wenn man ein Thema hat, hätte man ein Über mit dazugeben können. Und äh, ja, so habe ich es da allerdings nicht gemacht. Aber diese Scharte habe ich dann ja ausgewetzt, als ich den äh, Podcast komplett umbenannt habe in Talks. Letztendlich, ja, ne, je nachdem, wie man es jetzt übersetzt, ob man es als... Äh, tolle Gespräche oder tolle Spricht übersetzt, ne, ist es ja quasi äh, so, äh, ja, nicht nicht eine Hommage, aber zumindest schon wieder sehr viel näher an der Variante, die du gewählt hast.
1: Ja, genau. Ich habe halt Borgat Spricht gewählt, weil es irgendwie auch so eine kleine eigene ein Promotion-Label ist. Ne? Ich als Sprecher hm. spreche, Borgart Spricht. Ja. Und ich mache es dann eben, ich ziehe das mit dann erst in den... Episodentitel immer mit rein. Borgat spricht. Ja. Heute mit. Torte zum Beispiel jetzt, ne? als Beispiel. Und, Und ähm, da merkt man schon im Profi, das ist nämlich wesentlich schlauer. <lacht> <lacht> Na gut, Podcast-Profi bin ich ja jetzt nicht, ne? aber das habe ich, hab ich einfach auch angefangen. Machen wir uns nicht vor, jeder zweite Deutsche hat einen Podcast mittlerweile oder ja. jeder zweite Mensch irgendwie, aber nur manche sind gut. Ich bin froh, dass ich hier in einem guten zu Gast bin.
0: <lacht> Eieiei, das geht ja runter wie Öl. siehst du, zack. <lacht> ja, aber das, das mit tatsächlich äh, zu dem Gast dazu zu packen, ist deswegen eine wirklich sehr schlaue Idee.
1: Ja, die ganzen ZuhörerInnen merken schon, das ist gar nicht so einfach, dann doch einen Podcast zu machen und den besonders zu benennen. Ne? Irgendwem tritt man immer auf die Füße oder man hat sich selber, legt sich selber irgendwie ein Ei ins Nest ja. und denkt sich, ja. ah, Folge 4 funktioniert nicht, weil ich spreche ja gar nicht mit jemandem.
0: <lacht> ja, ja. Ne, so Und ich habe jetzt zum Beispiel, äh, also an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, äh, habe ich eine Folge veröffentlicht, eine äh, ne Filmbesprechung über Expendables 4. Ich sag Sehr mal, mhm. hört euch lieber die Folge an, als euch den Film anzugucken ist so mein Tipp, aber <lacht> und äh, da habe ich aber dann halt das Problem gehabt, also die habe ich zwar auch mit einem Gast gemacht, mit dem Kai, groß geht raus, aber da war halt dann die Überlegung, ja, wenn ich jetzt einfach nur sage, Todde spricht mit Kai, ist das ja nur die halbe Wahrheit, weil wir sprechen ja an sich über Expendables 4 und äh, ja, dann habe ich halt einfach die Krücke gemacht, dass ich halt Tolle spricht mit Kai über Expendables 4 daraus
1: gemacht Siehste, habe. Siehst du, das kannst du auch unendlich erweitern, das ja. ist doch klasse, an einem schönen einen blauen Sommerabend. Kannst du noch hinten dran fügen, wenn du willst. Genau, genau. <lacht> Gegen halb zwölf mit Brötchen.
0: Das, das, wird dann, das wird dann bei der nächsten Folge. <lacht> ja, genau. Du kannst es immer
1: weiter erweitern. Genau.
0: Irgendwann, irgendwann ist, die, ist, dann, ist dann die äh, Folgenbeschreibung kleiner als der Titel.
1: Aber hör mal jetzt, äh, mache ich einfach mal selber den Podcaster Was hat dich denn gereizt am Thema Sprechen und SprecherInnen? Ich meine, klar, ich bin selber Sprecher und habe mich interessiert, wer sind die ganzen KollegInnen eigentlich, die ich sonst immer nur von der Dispo kenne, die ich sonst im Studio, wir geben uns nur die Klinke in die Hand, wir kennen uns aber nicht persönlich. Deswegen habe ich diesen Podcast gestartet, um die besser kennenzulernen und auch einem Publikum vorzustellen. Aber was reizt dich denn daran? Warum hast du denn damit angefangen, mit deinem Podcast SprecherInnen zu interviewen und da mehr darüber hinaus zu finden?
0: Das, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also natürlich steht erstmal grundsätzlich äh, am Anfang, dass ich eure Leistung halt sehr schätze. Ne, und ah, danke manche, mit der ja auch äh, häufig konfrontiert wird. Und äh, äh, tatsächlich gestartet ist es dadurch, dass bei den Rocket Beans, weiß ich nicht, ob die dir was sagen. Ja, nicht. Mhm. ja äh, da äh, der Vincent in irgendeiner Sendung über Final Fantasy zu Gast war und äh, ich halt dann so. So wie der Sprecher äh, von, von dem Charakter, der sitzt da jetzt. Und das ist auch noch so ein richtig krasser Nerd. Also so, was, was ist denn da jetzt los?
1: Das und war eine schöne Fügung bei, den, bei ihm, ne? Auf jeden Fall, die absolut, Hauptrolle da zu Absolut, sprechen, und Wenn dann, er schon so lange daran fängt. Ja, ja. ja,
0: und ich bin halt vorher, bin ich schon über ein Hörspiel gestolpert, äh, wo er die Hauptrolle spielt, äh, bei der Rauchreif-Saga. Und bin danach dann auch noch darüber gestolpert, dass er in einem kleinen Indie Game, äh, wo ich mit dem Entwickler in Kontakt war, nämlich bei Cyber TD auch die Hauptrolle gesprochen hat. Und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, hör mal, du stolperst jetzt so häufig über diesen Vincent Fellow, irgendwann musst du den einfach mal einladen und äh, ja, das habe ich dann mit einer mit einer Mail gemacht, wo ich leider so so mental ein wenig neben der Spur war, also äh, man könnte sagen, mein, mein Gehirn war etwas AFK und trotzdem habe ich eine Zusage darauf hinbekommen und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, wenn der jetzt auf diese Mail hinzugesagt hat, dann kann ich doch mit einer vernünftigen Mail eigentlich jeden Sprecher, jede Sprecherin anfragen, auf die ich Bock habe und... Ja, Leider. so nahm das dann tatsächlich seinen Lauf. Ich habe natürlich auch schnell festgestellt, natürlich kann ich jede Person anfragen, die ich will. Das heißt aber halt noch längst nicht, dass man von jeder Person auch eine Reaktion kriegt, geschweige denn eine Zusage. Aber ja, so ist das halt.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ich habe auch schon viele angefragt, auch schon mal ein bisschen höher gegriffen als vielleicht als es vielleicht äh, möglich wäre, wenn man denkt und dann kamen trotzdem nette Antworten zurück, aber es war dann halt manchmal irgendwie, nee, passt gerade nicht oder sowas, ja, war dann irgendwie ja. sehr diplomatisch verpackt ein Nein, danke.
0: Ja, ich, ich sag mal so, das ist dann der Unterschied. Also bei mir muss ich tatsächlich sagen, in den allermeisten äh, Fällen, wo ich jetzt angefragt habe, habe ich schon eine Zusage gekriegt in einem auch erheblichen Teil habe ich einfach gar keine Rückinfo gekriegt. Und so in ganz wenigen Fällen habe ich auch meine Absage bekommen.
1: Also es ist ja auch vielleicht der Unterschied, das merke ich ja auch in der Prominenz der SprecherInnen. Ne? Ich meine, auch das. du hast jetzt viele Sprecher... Hast du auch schon Sprecherinnen da gehabt? Ich habe auch in, ja, äh, ja also, auch also
0: ich habe mit der Lucy Leopold eine Folge mit Sprecherin schon veröffentlicht also ich. und ich
1: habe noch eine andere aufgenommen, die kommt aber erst noch. Was ich sagen wollte ist eigentlich, das sind ja dann Leute vom Fach, das sind dann Sprecherinnen, die ihren Job gut und gerne machen und von dem bist du Fan von dieser von diesem Job? und von der Leistung und möchtest sie dazu interviewen. Und dann gibt es natürlich dann schon, das schmeichelt einen, dann schmeichelt mich auch, dass du denkst, oh, möchte ich mit mir sprechen, klasse, ja, gerne. Weil ich natürlich diese Prominenz nicht in meinem, die ist ja keine Säule meines meines Sprecherdaseins ja. Oder ganz, ganz minimal nur, dass ich mal irgendwie Fan-Post bekomme oder kannst du mir mal eine Sprachnachricht machen als der und der und die und die Rolle. Aber wenn du dann natürlich irgendwie... Christoph Maria Herbst anfragst oder so, dessen Prominenz natürlich schon eine fast auch zu seiner Persönlichkeit gehört, dann ist es für ihn natürlich nichts Besonderes zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt in so in Anführungsstrichen kleinen Podcast zum Borgard rein und spreche mit dem. Ne? Ja. Ähm, das muss dann schon irgendwie sich auch vielleicht monetär für ihn lohnen oder für irgendwelche Promotion. Ne? Ja,
0: ja, klar, da, da kommt man dann natürlich an den Punkt, wo im Zweifelzahl dann die die Reichweite auch interessant wird oder irgendwelche Apple Podcast Chart platzierungen
1: Genau, richtig. Und da sind wir ja noch weit von entfernt. Ja. Ja,
0: ich, ich noch, noch viel weiter, vermutlich. Ach, das wird. Wir, wir ringen uns da bald um die, um die Treppchenplätze durch. <lacht> <und> <lacht> ja, also wenn, wenn, dann gerne mit dir. Also von daher. Nee, das, das auf jeden Fall. In, in, in feiner Synergie, nicht in Konkurrenz. Genau, Toll. genau. <lacht> Marktbegleiter, wie man so schön sagt.
1: Oh, schön, schön.
0: Wobei, wobei ich ja nicht mal auf irgendeinem Markt unterwegs bin, weil ich ja komplett, äh, äh, ja, ich sag mal, äh, altruistisch das hier mache <lacht> oder äh, ja, zumindest nicht gegen Geld, aber das hat halt auch seine, seine Vor- und seine Nachteile dann.
1: Ja, klar. Ich kenne es ja. ja selber, ne? Ich meine, ich machs, ich meins es ja auch nicht, ich verdiene an meinem auch nichts. Ich habe auch keinen Sponsor da, ne? Ja. Es ist natürlich so, dass es schon förderlich ist für meinen Beruf oder auch so ein bisschen als Werbetool genutzt werden kann, aber die Momente, in denen ich die Aufnahme mache und schneide und das Ding hochlade, das ist Arbeitszeit, die nicht bezahlt wird, ne? Wie bei dir ja auch. Ja. Also dann Hobby, ne?
0: Ja, genau. Und deswegen, also ist ist meine, meine Ansicht ja auch immer, man, man sollte das einfach grundsätzlich äh, Podcasten erstmal machen, weil man Spaß
1: dran hat. und äh, ja Ach, so, hat viel vieles, so vieles, was man irgendwie als Hobby hat, wo man ja. denkt, das würde ich gerne öfter machen. Ne? Ja, Wenn man da rangeht mit dem Sinn, das muss jetzt bis nächsten Monat aber Geld abwerfen oder so, dann wird man, glaube ich, nicht glücklich. Nee, oder, nee. oder ich will direkt reich, also Ruhm und, mhm. und Fame, ne? Ja, das sind, dann, das sind dann meistens so die Podcasts aus meiner Erfahrung,
0: äh, wo dann Leute innerhalb der ersten paar Wochen ganz viele Folgen raushauen, weil sie einfach noch voller Enthusiasmus sind und Begeisterung und sobald sie dann irgendwann merken, Moment mal, ich habe ja noch gar keine Hörerzahlen irgendwo im vierstelligen Bereich und mir rennen noch nicht die Sponsoren die Bude ein und der und der Spielhersteller hat mir auch noch nicht seine Limited Edition ungefragt nach Hause geschickt. <lacht> Was ist denn da los? Äh, ja, da hört dann bei vielen äh, scheinbar schnell der Enthusiasmus auf und äh, dann kommt vielleicht nach ein paar Wochen noch mal eine Folge und äh, in vielen Fällen hört man dann aber auch schon einfach wirklich gar nichts mehr von den Leuten
1: ja wie beim YouTube Channel oder so ab, ab ja genau Augen.
0: genau ja und wie gesagt und mir macht es einfach mir macht es einfach so mega Spaß halt mich jetzt mit dir und auch deinen Kollegen Kolleginnen äh, zu unterhalten äh, dass ich einfach sage ganz ehrlich selbst wenn es so sein sollte das am Ende, und bisher war es halt noch nicht so, aber dass wirklich kein Mensch die, höre, die Folge hören will, egal, dann habe ich trotzdem ein geiles Gespräch mit dieser Person gehabt und im besten Fall hat der Gast auch seinen Spaß daran gehabt und ja, das, das nimmt mir ja keiner, egal, ob das jetzt viele oder wenige Leute hören im Endeffekt. Eine löbliche Einstellung. <lacht> die ich mir aber auch selber erstmal ein wenig erarbeiten musste. Also Ganz klar.
1: Wie beim Pokern. Du hast alles Geld verloren, aber kannst sagen, ich hatte wenigstens Spaß am Spiel. Genau, genau. <lacht> ja,
0: und äh, ja, das, das ist halt auch, äh, wie gesagt, hart erarbeitet. Also am Anfang habe ich, hab ich äh, die, die Hörerzahlen auch noch ein bisschen zu wichtig genommen. Jetzt nicht so wie der Fall, den ich da gerade beschrieben habe, aber es war halt schon so, dass man irgendwie. Äh, ein so, so. Ich habe am Anfang noch ganz viel mit verschiedenen Formaten innerhalb des Podcasts gearbeitet. Und da war es halt dann auch schon mal so, wenn ich ein Format gestartet habe und das so gar nicht auf Gegenliebe stieß, ja, dann wurde das halt auch direkt wieder eingestampft. So, zum Motto, ja, wenn das keiner hören will, muss ich es auch nicht aufnehmen. Also, ne, das da, da habe ich auch so einen gewissen Lerneffekt selber erstmal
1: erfahren. Ich finde aber auch es ist immer schwierig, das irgendwie für sich selber zu bewerten. Ne? Du siehst dann manchmal auch, oh, nach einer Woche hat, wurde diese Folge 30 Mal gehört und die andere schon 70 Mal und dann denkst du dir, oh, das ist aber schlecht, warum, woran liegt es irgendwie. Das, das hängt ja manchmal an so vielen Faktoren ab. Ne? Irgendwie. Und mhm. selbst wenn du dir vorstellst, du musst es dir einfach so vorstellen, toi, stell dir vor, wir, wir beide sitzen auf einer Bühne und unterhalten uns für uns und nicht für andere. Und da sitzen trotzdem 30 Leute im Publikum, die uns einfach still und vergnügt zuhören. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich schon Wahnsinn. Total. Weißt du? Finde ich. Ja. Und wenn es dann noch mehr werden als 30, 50, 60, 100, 200 oder so, das ist ja sehr irre eigentlich. ne? Und so ja. denke ich mir das manchmal auch, wenn ich sehe, ach guck mal, die Folge hat schon 200 Leute, haben das schon sich angehört hier. Dieses Interview oder dieses Gespräch, wo ich eigentlich nur jemanden kennengelernt habe und Quatsch mit dem gesprochen, gelabert ja. habe.
0: <lacht> ja, ja, also ich ich habe äh, auch so, so äh, vom, äh, vom Anfang weg, ich habe immer so ein bisschen versucht, mir das so im Kontext Klassenraum vorzustellen. Mhm. so dass ich so am Anfang ne, so bei den allerersten Folgen, dass man dann so gedacht hat, ey cool, die haben sich jetzt irgendwie 15 Leute angehört. Also so mancher Lehrer, der 30 Leute im Klassenraum sitzen hat, kann sich wünschen, dass ihm 15 Leute davon zuhören. <lacht> ne, so und ja und dann irgendwann wurde der Klassenraum halt komplett voll an Leuten, die mir zugehört haben und irgendwann musste ich dann so in meinem in meinem metaphorischen Bild musste ich dann von dem Klassenraum in den Veranstaltungsraum, den wir, wir damals da. in der Schule hatten, äh, ausweichen wo dann halt schon ein paar hundert Leute reingepasst haben. Und dann stellt man sich so vor, ey, cool. Ne, so dieser Diesen Raum fülle ich, wie du das gerade auch gesagt hast, einfach mit Leuten, die sich freiwillig diesen Quatsch anhören, den ich jetzt hier erzähle. Wie cool ist das denn? Also mhm. Und ich habe, muss ich noch dazu sagen, ich habe äh, ganz am Anfang, äh, habe ich als Solo-Podcast angefangen. Also da habe wirklich nur ich irgendwie ins Mikro gebrabbelt.
1: Und dann hast du dich jetzt weiter gesteigert, ja? Seit wann machst du das?
0: Ähm, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bin ich, bin ich dabei. Ja, und ja, wie gesagt, solo angefangen, dann kamen irgendwann so zwei, drei Gäste dazu. Ja, und dann ist das so ein bisschen, also nicht, dass ich jetzt das Sportass äh, hin wäre, aber ich finde die Metapher sehr passend. Dann ist das halt so ein bisschen, wie wenn man die ganze Zeit mit dem Ball gegen die Wand spielt, dann macht das ja vielleicht auch Spaß. Aber wenn du dann irgendwann mal anfängst, mit anderen Leuten zusammen zu spielen, dann verliert halt das Spielen gegen die Wand plötzlich sehr seinen Reiz. <lacht>
1: ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, und ich schön, sag das mal, schön, das, das kann Lachen. man natürlich
0: auch auf andere Lebenslagen äh, übertragen, wo Sachen halt äh, zusammen mehr Spaß machen als alleine. Das überlasse ich jetzt mal der, der Fantasie der Zuhörenden.
1: <lacht> Hat auch was mit Bällen zu tun.
0: Ja. <lacht> Ja, und ja wie gesagt und dann bin ich so mehr und mehr so zu dieser Gäste Richtung übergegangen aber dass jetzt wirklich so der der äh, richtige Fokus zu diesen wechselnden Gästen und zu Leuten aus der Sprecherbranche und so kam das äh, läuft jetzt tatsächlich erst seit äh, was haben wir heute den 22. Jahr so nicht ganz zwei Monaten also ich habe so Anfang Oktober waren so die Aufnahmen hier mit, mit äh, Felix und äh, Vincent und so und da hat das Ganze eigentlich erst so richtig angezogen und äh, war eigentlich so auf so einem Level, wo ich mich theoretisch schon Anfang äh, 2023 gesehen habe, aber äh, ja, da war einfach... Muss ich, muss ich ganz äh, reflektiert sagen, da war ich einfach auch noch nicht so weit. Also das war jetzt irgendwie so der Schalter, der umgelegt werden musste, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt bist du an dem Punkt, wo du dafür auch sein musst.
1: Mhm. Und was, wie kam es dazu, da jetzt auf Felix? Gut, Vincent, hast du gesagt, ne, ihr habt euch irgendwie, das Universum hat genau. euch zusammengefügt. Genau. Aber Felix spricht Projekte, von denen du, die du gut findest, oder wie? Genau, wie wir, genau. Ah, ja. Also
0: äh, bei, äh, zu Felix kam es, äh, weil ich halt äh, die Playstation äh, Spider-Man-Spiele so total ah, abfeiere. Ja, klar. Und äh, mir dann überlegt habe, hm, wer spricht denn da im Deutschen eigentlich so und wen könntest du denn da mal anhauen? Und äh, ja, da ist dann der Felix beigenommen. Mit dem Jens Wendland habe ich auch schon gesprochen. Mhm. Da kam es dann über die Uncharted-Reihe. Und ja, und letztendlich, also das war so der, der Anfang von den Sprechern. Aber grundsätzlich... Ja kann ich halt auch wirklich durch die durch die äh, ja in Anführungszeichen verrücktesten Ideen darauf kommen jemand anzusprechen also ich habe zum Beispiel auch äh, mit äh, Lisa Mallory aka Malcha gesprochen und über die bin ich gestolpert äh, weil es äh, eine Youtube Reportage, über den Niedergang von The Delic gab, oder beziehungsweise diesen großen Fail, den das Gollum-Spiel halt dargestellt hat. Und Lisa war halt einfach eine der ehemaligen Mitarbeiterinnen, die da irgendwo zwischendurch mal so ein so ein Talking Head war und wo ich einfach nur gedacht habe: ey, die wirkt mega sympathisch und so. Guck doch mal, ob ich zu der irgendwie Social-Media-mäßig was finde und die vielleicht mal anschreiben kann. Ja, und so hat sich das dann
1: ergeben. Und <lacht> Schön, wie, du die, wie die unterschiedlichen Wege dich da zu deinen Gästen führen.
0: Ja, also es ist halt wirklich, ich, ich bin halt, ne, deswegen ist es ja auch tottes Nerdcast und nicht irgendwie weiter eingegrenzt. Ich bin halt einfach sehr universell an vielen Sachen interessiert. Und ne, wenn mich dann halt so die, die Neugierde packt, jetzt mit dem Podcast, sage ich mal, im, im Ärmel, äh, wird dann halt direkt auch erstmal so ein bisschen, so ein bisschen sondiert. Inwiefern könnte das im Podcast äh, funktionieren? Oder also für mich zumindest funktionieren. Ja, und dann äh, wird halt angehauen. Anderer lustiger Fall, da habe ich gestern äh, direkt eine Aufnahme gehabt. Äh, ich weiß nicht, äh, ob, dir, ob dir der Twin Shaver was sagt. Nee. Da, da, äh, der, der sagte mir bis vor ein paar Wochen auch nichts. Äh, das ist, so ein, das ist äh, quasi so ein Rasierer, wo du äh, auf zwei Seiten äh, eine äh, hier so eine äh, Rasierklinge reinpacken kannst. Und wenn du wie ich mit sehr wenig Haar, aber immer noch so ein bisschen Resthaar auf dem Kopf gesegnet bist und deswegen den Kopf auch rasierst, ist das Ding halt sehr praktisch, weil man sich damit sehr schnell den Kopf rasieren kann. Und ja, über das Ding bin ich halt gestolpert. Ich war auf der Website und die Website, die so das Marketing war halt auch schon so ein bisschen auf den Erfinder von dem Ganzen, auf den Siggi ausgerichtet und dann habe ich gedacht naja gut dann fragst du doch den Siggi einfach mal ob er Bock hat im Podcast aufzutauchen und man dann einfach mal über den Twin Shaver äh, sprechen kann ja und das habe ich dann gestern halt auch gemacht also,
1: ich habe ihn natürlich direkt gegoogelt ne sieht ein bisschen aus wie so ein Schlagring mit Rasierklingen. ja
0: ja genau genau <lacht> ja, und äh, ist aber wirklich ist aber wirklich sehr praktisch und äh, ja also Sigi selber ist ist äh, halt äh, hörbarer Bayer sehr so kumpelig, gemütlicher Typ auf jeden Fall. War auf jeden Fall auch ein, ein nettes äh, Gespräch. Und ja, aber auch über sowas kann bei mir halt die Idee aufkommen, hey, mit der Person könntest du doch mal eine Podcast-Folge machen. Und cool. äh, auch wenn man jetzt vielleicht bei manchen Sachen äh, sagt, ja, aber hör mal, das ist doch sehr, sehr optisch. Da würde sich ja YouTube doch eher für eigenen als ein äh, Podcast. Den Gedanken habe ich selber in der Vergangenheit häufiger mal gehabt. Aber letztendlich... Ne, wenn man die Sachen einfach nur äh, anschaulich genug beschreibt, ja, dann funktioniert sowas auch mit einem Podcast. Und genauso wie du jetzt gerade, es äh, hat ja jeder die Möglichkeit, mal eben Google anzuschmeißen oder einfach selber mal zu schauen, wie sieht das Ding denn aus. Dafür brauche ich ja jetzt nicht irgendwo Bilder einblenden oder sonst was.
1: Ansonsten haben wir ja jetzt schon gelernt in der Viertelstunde, hier, du bist eh der Mann der Metaphern, ne? mit deiner Klassenraummetapher <lacht> und dem Ball gegen die Wand prellen. Da werden Bilder gemalt, da kommt man gar nicht hinterher. Ja, ja, ich gebe mein Bestes. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, ja, und bei dir und bei dir war es halt äh, ganz lustig, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch mehr und mehr mit Sprechern zu tun hatte, äh, dann folgt man natürlich auch hier auf Social Media, Instagram und so weiter, äh, folgt man natürlich auch immer mehr Leuten aus der Branche und das ist dann so ein bisschen, da sind wir jetzt quasi wieder bei der nächsten Metapher, das ist dann so ein bisschen wie beim Hip-Hop, wo die Leute sich gegenseitig featuren und man sagt, hey, wenn der und der Künstler, äh, den ich sehr schätze, diesen anderen Künstler featuriert, dann muss dieser andere Künstler ja auch was drauf haben. Da höre ich doch auch mal rein. Und mhm. äh, ja, und so ähnlich ist es so für mich halt dann auch so mit der Sprecherszene, wenn, wenn Sprecher, sprecherin äh, irgendwelche anderen Sprecher oder Sprecherinnen loben, ne, dann wird natürlich auch direkt erstmal geguckt: hm, kennt man denn vielleicht die Person aus irgendwas, was man selber auch schon konsumiert hat oder so? Und äh, ja, und äh, gerade bei dir war dann halt auch wirklich äh, mit einer der ausschlaggebenden Punkte halt auch der Podcast, dass ich so gedacht habe, hm, das ist ja irgendwie schon cool, dass du halt so als, als Sprecher dann mit anderen Leuten aus der aus der Branche dich unterhältst. Und ich habe es ja auch bei dir schon mitgekriegt, ne, dass ihr euch ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ja teilweise wirklich gar nicht kennt, weil ja nur noch ge wird. Und ja, man sieht sich vielleicht auf irgendwelchen Listen oder im Zweifelsfall erfährt man halt im, im beiläufigen Gespräch, wenn man sagt, ey, ich habe übrigens da und da mitgesprochen. Ach, du auch. Wen hast du denn gesprochen? Ja, äh, die männliche Hauptrolle. Und du, ja, ich war die weibliche Hauptrolle. Ja, cool.
1: <lacht> genau, man, man findet plötzlich raus, dass man eigentlich irgendwie in einer Serie schon jahrelang miteinander irgendwie miteinander schon spricht oder so. Die Stimmen kennen sich, aber man hat sich selber noch nicht kennengelernt. Mhm. Und Mittlerweile muss ich allerdings sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten zwei, drei Jahre und hat sich das irgendwie hier so, zumindest im Bereich im Raum Köln, noch ein bisschen positiver gewandelt, dass man sich jetzt dann doch eher mehr kennt. Ich glaube, so eine neue Generation Sprecher ist jetzt so ein bisschen, hat das Zepter in die Hand genommen und es gibt mehr Sprecher Stammtische oder halt auch die, es gibt natürlich den VDS, den Sprecherverband der deutschen SprecherInnen. Wir haben, wir heißen mittlerweile Verband deutscher SprecherInnen tatsächlich, um das Thema auch nochmal aufzugreifen. Mhm. Und da gibt es dann einfach Treffen und man, man, man lernt sich dann immer besser kennen und auch über Social Media ist man noch besser vernetzt, glaube ich, als vielleicht die, alte Generation, die vorherigen Generationen der SprecherInnen. Da merke ich schon einen Wandel, dass es jetzt nicht mehr nur noch fremde Namen auf den Dispos, auf den Dispositionsblättern sind, die in den Studios hängen. Kann aber auch nur meine Wahrnehmung sein, weil ich halt eben so viele Leute mittlerweile kennengelernt habe. Aber ich habe das Gefühl, untereinander kennt man sich auch ganz gut. Und Doch, was natürlich also, trotzdem ist, es gibt halt ja so viele SprecherInnen und national halt auch deutschlandweit, dass, dass man dann trotzdem natürlich immer noch mal neue Leute kennenlernt, jetzt gerade über die, über die neue Technik, wir sprechen ja auch jetzt gerade hier über SessionLink, wir sitzen ja nicht im selben Raum, sondern sind halt verbunden über ein Tool, du klingst aber so, als sitzt du einfach neben mir und ich habe dich auf dem Kopfhörer, also wir telefonieren jetzt nicht. Ja. Das ermöglicht natürlich auch den SprecherInnen eigentlich weltweit in, in höchster Top-Qualität sich in irgendwelche Studios einzuschalten. Deswegen nehmen auch immer mehr lokale Studios aus Köln hier beispielsweise deutschlandweit irgendwelche SprecherInnen auf, dass man plötzlich auch in Projekten nicht mehr nur noch mit den Kölner Sprechern zusammen ist oder nur noch mit den Nordrhein-Westfalen-Sprechern, sondern halt eben auch dann kommen halt noch ein Berliner Sprecher mit rein oder noch ein Münchner Sprecher, so wie der Felix oder so. Und dann denkt man halt auch, oh, das erweitert jetzt auch nochmal mein Blickfeld, was die Sprecherszene angeht. Und äh, so hatte ich jetzt auch schon Sprecherkollegen aus Berlin zu Gast bei mir im Podcast oder halt eben den Felix von weiter her oder so. Das war sehr schön.
0: Ja, äh, bist du denn zwischendurch auch auf irgendwelchen Cons oder so unterwegs oder gar nicht?
1: Ich bin das gar nicht, nee, also äh, ich war früher viel öfter auf der Gamescom unterwegs, weil ich auch als, äh, um, um noch, du hast dein Intro, war schön, du bist nicht nur das, du bist nicht nur das, ich bin auch gelernter Mediengestalter, Bild und Ton und Kameramann <lacht> und habe lange Jahre als Kameramann gearbeitet, unter anderem auf der Gamescom auch ähm, als Bühnenkameramann bei ESL und habe... Ähm, war dort halt viel auf der Gamescom unterwegs und habe dann in den Pausen mal tatsächlich so ein bisschen Akquise gemacht als Sprecher und bin <lacht> bei, den, bei den Kollegen von den, den Studiokollegen vorbeigegangen. Ja, einem, äh, einem deiner
0: quasi Kollegen äh, wollte ich bei der Opening Nightlife dieses Jahr sein Wasser äh, abkaufen, aber. Der wollte nicht. Wie meinst du? <lacht> ja, bei der Opening Nightlife äh, ja. war es sehr lustig, dass äh, irgendwie sich die Security der äh, Köln-Arena äh, dachte, dass es eine schlaue Idee ist, 20 Minuten bevor die Veranstaltung beginnt, äh, den Verkauf von äh, Wasser und äh, Essen zu verbieten. Weil Super. man wollte ja dafür sorgen, dass auch ja, um 20 Uhr alle da sitzen. Deswegen darf man dann um 19.40 Uhr halt nichts zu trinken mehr kaufen. Fand, fand ich oder? eine richtig gute Nummer und ich habe halt so einen Durst zwischendurch gehabt. Und rechts hinter mir stand halt einer von den Kameraleuten. und äh
1: Ach so, von den Kollegen.
0: Genau. Und, von, und vor ihm stand so eine kleine, unangetastete Flasche Wasser, von der ich vorher gesehen habe, dass irgendwie so eine Springerin oder so da von der Crew ihm die da hingestellt hat. Und irgendwann, als dann so eine Szene war, wo ich halt wirklich gesehen habe, okay, der muss jetzt auch auf nichts achten und so bin ich dann zu dem rüber. Ich so, du, ist das deine Flasche Wasser da? Ja. Würdest du mir die verkaufen? Und er dann auch nur, ja, ähm, ja, weil dann habe ich ja den ganzen Abend überhaupt nichts mehr zu trinken. Kann ich leider nicht machen. Ich sage so, ja, okay, Frage war es wert. Und habe natürlich mich reingegrummelt, weil ich gedacht habe, super, ich habe jetzt auch den ganzen Abend nichts zu trinken. <lacht> und es und hat mich so genervt an dem Abend, dass ich wirklich jede Person, die mit einer Flasche Wasser an mir vorbeiging, habe ich irgendwie so als persönliche Provokation empfunden. <lacht> <lacht> Ja, ich habe daraus gelernt, also ich werde auch äh, 2024 wieder mit dabei sein, aber da mit genug Wasser
1: am Mann. Also von mit daher, so einem Kanister hinten dran, der mit ja, so einem so ein Schlauch direkt in den Mund. Der ist das ist doch clever. Genau, genau. Nee, aber das waren die einzigen äh, Cons, auf denen ich war. Halt Gamescom halt häufig auf solchen ähm, Anime-Cons oder so. Ich bin nie eingeladen worden, als äh, wie so manche KollegInnen dann öfter schon mal, wenn sie irgendwie die Hauptrolle da und da gesprochen haben für irgendwelche ja. Panels. Und sonst muss ich gestehen, jetzt mit, mittlerweile mit zwei Kids und als Familienpapa habe ich da auch jetzt nicht die Zeit für, dann zu sagen, und ich fahre jetzt mal zwei, drei, vier Tage nach, weiß ich nicht wohin, ja. tschüss, irgendwie so. Ähm, aber wenn ich mal irgendwo eingeladen werde, werde ich es mir natürlich überlegen, weil das ist natürlich dann auch wieder so eine Nummer, der, wie ich, von der ich eben sprach, das schmeichelt dann natürlich schon wenn dann wirklich vielleicht äh, die Fans, die einem dann sonst manchmal über Instagram schreiben oder eine E-Mail schreiben, dann auch mal die Möglichkeit haben zu sagen, die Stimme zu treffen. Ne? Das mhm. kenne ich ja von vielen KollegInnen. Das ist schon eine besondere Sache für alle Seiten, glaube ich.
0: Ja, da, also das fand ich auch cool. Ich sag mal, wenn die wenn die Organisatoren der Heroes XP zuhören sollten, ne? wäre ja vielleicht mal eine Idee, den Micha mal anzuhauen. Das wäre für dich, Micha, dann ja auch ein Heimspiel, weil die in Köln stattfindet. Also. Ach ja, wirklich? Ja, ja, also das ist äh, irgendwie äh, Technologiepark Müngersdorf oder so, heißt, glaube ich, die, äh, die, die Ecke irgendwie.
1: Das, ja, äh, weiß Hall ich genau,
0: wo das ist. Ja, mhm. Das und äh, wie gesagt, da war ich, da war ich jetzt äh, dieses Jahr und äh, da habe ich halt dann den äh, Santiago Cisma und den Engelbert von Nordhausen äh, treffen und äh, sprechen dürfen. Da waren auch noch ein paar andere äh, tolle Leute dabei, aber das waren so die beiden, auf die da mein Fokus war und ja, gerade auch dem äh, Santiago Ziesma, dem hat man das halt auch angemerkt, dass er einfach, also es war jetzt nicht so, dass er jetzt gewirkt hat, als ob er da jetzt irgendwie sein müsste und seine Zeit absitzt, sondern auch, wie du sagst, einfach die, die Leute, von denen man sonst irgendwie nur so ganz fern was mitkriegt, äh, so die erzählen einem dann halt selber so, wie begeistert sie von der eigenen Arbeit sind und äh, Gerade natürlich, wenn man so eine Rolle wie ein Spongebob über so einen langen Zeitraum spricht, dann hat man natürlich auch Leute aus den verschiedensten Altersklassen, äh, die, die einem da sagen, ey, total
1: klasse. Ja klar, der Santiago hat es natürlich, der hat es ja nicht nötig, sage ich mal, zu sagen, oh, das, da zu dem Event gehe ich hin, das wird mir bestimmt beruflich gut tun, sondern der macht es, weil es <lacht> wirklich, glaube ich, seine Passion ist. Ne? Und genau. Ich habe ihn auch persönlich noch nicht kennengelernt, aber ich schätze ihn auch als einen sehr, sehr netten, freundlichen äh, Kollegen ein, der sich auch für keinen... Jux zu schade ist. Absolut, also ich, ich sag mal, ich sag mal, wenn, wenn, man sich, wenn man
0: sich wünschen könnte, wie ein Mensch ist, der Spongebob äh, spricht, dann würde da am Ende das äh, Ergebnis Santiago Cisma sein. Ist einfach so. <lacht> ist
1: sehr schön, das kannst du mir mal als, als Google-Rezension auf deine Webseite schicken. <lacht>
0: Ja, ja, vielleicht, vielleicht würde es ihn freuen. Und äh, ja, und mit Engelbert von Nordhausen habe ich da auch eine ne lustige Erfahrung gehabt, weil da stand irgendwie auf der Website irgendwas von, ja, dass er jetzt ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der, wie der Begriff lautete, aber ich sag mal so. Es stand da drin, er möchte nicht gerne besonders blumige Sprache benutzen bei Sprachaufnahmen. Und äh, ich habe halt sowohl für ihn als auch für Santiago, habe ich halt äh, mir vorher so Texte zusammengeschrieben, wo ich gedacht habe, ey, die, die sind eigentlich ganz cool. Das eine war halt, ein, war, war halt so eine, so eine Mini-Spongebob-Story, die ich mir selber ausgedacht habe, die natürlich funktionieren musste mit nur einer Stimme, nämlich der von Spongebob. Und äh, ja, beim äh, Engelbad von Nordhausen habe ich dann ein Zitat aus die etwas anderen Cops äh, so ein bisschen auf Toddes Nerdcast umformuliert. Und äh, ja, da stand dann, äh, das war halt dann unter anderem, äh, war da halt dann auch drin, äh, wenn ich Toddes sprechen hören will, dann dann stecke ich ihm die Hand in den Arsch und benutze ihn als Handpuppe und ja, nachdem ich das dann auf der Seite gelesen habe, habe ich so gedacht, mh, ob der Arsch ihm so gelegen sein wird, vielleicht dann eher nicht, habe dann den Arsch gegen hinten rein äh, einfach ausgetauscht, Ich gedacht habe, von der, von der Aussage her ändert es ja nichts äh, und äh, dann muss er aber da keine Kraftausdrücke äh, verwenden und... Äh, hab ihm das dann aber auch, bevor er die Aufnahme gemacht hat, habe ich ihm das dann aber auch erzählt. Und er hat dann halt, ohne das aber vorher anzukündigen, hat dann ans Ende von diesem Spruch nochmal so ein richtig genüssliches Motherfucker drangehängt. <lacht> okay. Ja, und das, das fand ich dann auch sehr sympathisch.
1: Das heißt, du bist da hingegangen und hast gesagt, hier, ich bin großer Fan, könnt ihr mir was für mich einsprechen, ja?
0: Ja, es war, es, war ein wenig, es war ein wenig kapitalistischer. Also man konnte tatsächlich im Vorfeld Meeting konnte man diese Sprachaufnahmen tatsächlich buchen. Und, ah, okay. Äh, ja, deswegen war ich da, war, wusste ich zumindest, okay, es wird klappen. Es war organisatorisch nicht ganz so gelöst, wie es angekündigt war. Ähm, was ich mir aber auch echt schwer vorgestellt habe, weil es war angekündigt, es gäbe quasi so eine separate Sprecherkabine, in denen die dann diese Aufnahme machen würden. Wo ich mir so gedacht habe, okay, müssen die dann irgendwie bei jedem zweiten, der dann da hinkommt und so eine Aufnahme, dann sollen die erstmal ein paar Meter wieder dahinlaufen und dann wieder zurück oder wie soll das dann vonstatten gehen? Und äh, ja, das hat man sich scheinbar bei der Messe dann im Nachhinein auch überlegt, dass das nicht so eine gute Idee ist und so wurden die Sprachaufnahmen dann halt direkt äh, da am Platz gemacht, an dem die gesessen haben, was im Fall von Santiago besser funktioniert hat als bei Engelbert von Nordhausen und ja, mittlerweile bin ich vom, vom Aufnahme-Equipment her da auch ein bisschen besser aufgestellt, aber bei der Heroes XP habe ich halt wirklich nur mein Handy dabei gehabt und ja, da hat man natürlich dann so links, rechts auch viel anderes auf der Tonspur gehabt, außer die mhm. beiden, aber ja, die, die Technik hat es dann ein bisschen rausreißen können. Cool, trotzdem cool irgendwie. Ja, und jetzt im Dezember äh, bin ich in Dortmund auf der äh, German Film and, äh, Comic Con, wo dann äh, unter anderem auch Rainer Schöne da sein wird. Und äh, da habe ich mir dann jetzt schon mal so einen kleinen Text zusammengeschrieben äh, aus äh, dem zweiten äh, Spider-Man mit doby Maguire, wo er ja den äh, Willem Dafoe äh, synchronisiert hat. Da habe ich dann auch so eine, so eine Stelle so ein wenig äh, abgeändert. Äh, und da bin ich auch schon mal gespannt, wie das dann klappen wird. Diesmal aber halt mit besserem Equipment, äh, dass dann die Nachbearbeitung auch ein wenig vereinfachen wird. Du baust dann einfach schnell eine Kabine auf. Nebenbei. Genau, genau. Geben Sie mir da kurz, eine Dreiviertelstunde. Hab ich, zumindest habe ich mittlerweile so ein, so ein kleines äh, mobiles Aufnahmegerät, hier so ein Zoom H5 äh, mit so einem äh, kleinen Shotgun-Mikro drauf. Und das ist, dürfte dann schon eine bessere Qualität sein als äh, Handy dreieinhalb Meter vom, vom Sprecher entfernt.
1: Ja, mit Hintergrundgeräusch, genau.
0: Genau. <lacht> und Hintergrundgeräusch wäre noch nicht mal das Problem, weil Hintergrundgeräusch man mit vielen Programmen auch relativ problemlos rauskriegt. Das Problem ist, wenn dieses Hintergrundgeräusch eine relativ deutlich verständliche Spra Stimme ist, weil dann diese Programme nämlich sagen, oh, meine Aufgabe ist es ja, Stimme zu verbessern und zu isolieren und dann aus einer ganz leisen Stimme im Hintergrund dann auf einmal eine ganz laute mitten auf der Tonspur macht. Das ist äh, kontraproduktiv. Ja, das ist kein ganz theoretischer Fall. <lacht> ja, also die, die Erfahrung, die habe ich dann halt tatsächlich mit der mit der Aufnahme von Engelbert von Nordhausen gemacht. Ich sag mal, Santiago, der, der ist dann ein bisschen mehr so selber in die Vollen gegangen, von der Lautstärke her und äh, äh, da war das Handy dann auch näher am, am Mann und das funktionierte dann auch besser.
1: Dann begehst du quasi mit deinem Nerdcast auf Nerdfortbildung.
0: So sieht's aus, Nein, so sieht's stimmt. aus. <lacht> cool. Ne? Und, äh, ja, aber war auf jeden Fall so oder so halt auch eine ne, äh, spaßige, ne spaßige Sache. Dadurch, dass es eine recht äh, kleine Con war, war es auf jeden Fall auch äh, noch recht gemütlich. Ich vermute mal, das wird in Dortmund nicht so sein. Äh, die ist dann ja doch ein bisschen größer. Aber äh, ja, auch da gehe ich von aus, das wird Spaß
1: machen. Bestimmt. Ich sehe gerade, wer da alles so zu Gast ist. Das ist ja. ja wirklich ein buntes Potpourri. Das stimmt, das stimmt. Wobei mir, wobei mir persönlich
0: so die, die internationalen Gäste ja wirklich noch ziemlich egal sind. Äh, weil äh, ja, ist zwar dann irgendwie vielleicht auch mal cool, die mal so aus der Ferne zu sehen, den mal zuzuwinken oder so. Aber ich bin jetzt grundsätzlich auch nicht so der, der äh, Autogramme- und Selfies-Typ, muss ich sagen. Ne? und
1: äh, ja wie gesagt ja wenn das der persönliche Hero von jemandem ist ist das natürlich immer was Besonderes also ich sehe Christopher Lloyd ist zu Gast das ja. ist natürlich schon irgendwie das ist natürlich schon eine Ikone ne? aber dann sind halt auch so ein paar ja, Leute aus aktuellen, die vielleicht eine Nebenrolle in aktuellen Serien sprechen, da muss man dann schon Fan von sein. Ne? Ja, ja, also es ist, es ist
0: sogar tatsächlich äh, mit, mit Kenny Johnson ist tatsächlich auch äh, ein Darsteller aus einer meiner absoluten Lieblingsserien ever aus äh, The Shield mit dabei. Aber da muss ich sagen, äh, ja, da sind natürlich dann die Preise auch entsprechend.
1: und äh Man kauft dann für jeden, sorry, dass wir jetzt hier ja. gerade darauf so ein bisschen abnörden aber man kauft dann für jeden Einzelnen, brauchst du dann so ein Meet-and-Greet-Ticket?
0: Genau, genau, also es gibt so für, für ob du jetzt äh, ein Selfie machen möchtest oder halt bei dem äh, organisierten, professionellen Fotoshoot äh, äh, ein Foto haben willst oder ob du ein Autogramm haben willst, das sind dann im Zweifelsfall unterschiedliche Preise, aber du bräuchtest für jedes einzelne ein Ticket. Wow. Und ich sag mal, die variieren halt preislich natürlich auch von dem, was einfach die Leute dafür, dass sie halt nach Deutschland zu dieser Con äh, kommen, was für Geld die halt dafür einkassieren wollen und ja, dementsprechend, ne, wenn man dann so schätzt, ja okay, da rechnen wir mit so und so vielen Leuten, ja dann muss halt ein Ticket das und das kosten
1: und äh, ja, wäre mal spannend zu wissen, wie viel Geld am Ende bei denen landet ne? und wie viel der ja, Veranstalter noch nimmt.
0: Das stimmt. Also ich sag mal, es, es gibt einen Fall, mittlerweile äh, äh, ist die halt auch schon nicht mehr dabei, aber unter anderem sollte auch Katie Segal mit dabei sein, die ja ne, halt äh, Peggy Bundy war und äh, bei äh, Sons of Anarchy ja auch äh, eine große Rolle gesprochen hat, äh, gespielt hat, aber die hat halt das Problem gehabt, also die hat schon sehr gesalzene Preise gehabt, also äh, aber da gab es halt leider nicht genug äh, Interesse an den Tickets im Vorfeld, sodass die dann äh, tatsächlich wieder ausgeladen werden musste, weil der Veranstalter selber halt auf Social Media gesagt hat, ey, sorry Leute, ne, also so wie sich das jetzt abgezeichnet hätte, hätten wir halt mit äh, Katie im sechsstelligen Bereich Geld verloren und äh, nee, das Boah. geht halt einfach nicht. Junge, Junge, wie kann man denn so viel Geld verlieren, wenn eine Person kommt? Ja, vor allen Dingen, Dingen habe ich, hab ich mir halt auch schon überlegt, also sechsstellig wäre ja mindestens mal 100.000.
1: Ja, aber gut, dann, dann, dann das würde ja wieder beweisen dafür, dass sie eine feste Gage bekommt und sie das Geld wieder reinspielen. Ne? Also ja, ja. gar nicht so ja. sehr wie jetzt hier, ich sehe es ja auch gerade, Christopher Lloyd nimmt... 130 Euro für ein Foto. Dann nochmal ja. 200 Euro, wenn es noch vom DeLorean machen musst. Dein Kollege Kenny Rogers, nee, nicht Kenny Rogers, sondern Kenny Johnson. <lacht> <lacht> Kenny Rogers ist jemand anderes. Äh, Kenny Johnson nimmt dann nur, das ist ein Schnapper, 45 Euro. Ne? Genau. Guck mal, genau. kannst du auch so, oder? Entweder vier Fotos mit dem oder ja, Mathe-Michi ja. oder Christopher Richtig.
0: Lloyd. <lacht> Richtig. Und ich glaube, Katie Segal fing, glaube ich, bei 140 an. Und ging dann halt weiter nach oben. Also 140 war, glaube ich, das Selfie oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, ja, und ich habe halt auch mal ausgerechnet. Also eigentlich, ne wenn, wenn wir jetzt wirklich nur von den 100.000 ausgehen, hätten die ungefähr noch 600 Tickets für sie mehr verkaufen müssen, als was auch immer sie jetzt verkauft haben, hm, um halt diese 100.000 äh, Euro, Dollar oder was auch immer wieder reinzukriegen. Das ist doch verrückt. Ja, und das ist das. Und ich glaube, Festgagen gibt es glaube ich nicht, aber ich glaube, es gibt so eine, so eine Mindestgage, wo halt gesagt wird so, okay, wir kommen, aber wir kriegen halt, was weiß ich, mindestens, was weiß ich, 150.000 oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, wenn halt mit diesen Tickets dann die 150.000 erwirtschaftet wurden, dann wird es sicherlich auch nochmal irgendeine Regelung geben für alles, was da drüber geht, wie viel dann halt beim Star hängen bleibt, wie viel bei der Convention. also da habe ich auch da habe ich auch tatsächlich mal versucht, äh, von der von der Heroes XP, dadurch, dass es halt jetzt noch eine relativ kleine Con ist, äh, mal den, mal den äh, Geschäftsführer auch in den Podcast zu bekommen, aber leider erfolglos, weil das hätte mich halt auch wirklich mal interessiert, also selbst wenn er jetzt keine konkreten Zahlen hätte nennen können, aber einfach mal so ein bisschen so einen Einblick dazu bekommen, wie das alles äh, im Vorfeld mit der Organisation läuft, worauf man achten muss und so weiter. Ja, also
1: ja, das wäre bestimmt interessant. So ein Behind-the-Scenes zu so einer Messe würde mich auch mal interessieren. Ja, ja. Ich halt mal Ausschau, ob der mal irgendwann bei dir demnächst auftreten darf.
0: <lacht> ja, also äh, ich, ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Und, äh oder
1: du nächstes Jahr. Nächstes Jahr kann man für dich Foto-Ops buchen dann, <lacht> ne? <lacht> Fotomethode startet ja, Das das, bei das, war schon, das war schon
0: äh, in, in einem Gespräch war das schon so der Gag, dass ich gesagt habe, oh, oh, nicht, dass jetzt Rainer Schöne auch noch irgendwie absagt oder so, weil es schon so einige Absagen gab. Da habe ich gesagt, ja komm, wenn das dann doch so ist, dann setze ich mich halt einfach dahin, aber hab dann auch schon gesagt, also mehr als 20 Euro zahle ich aber nicht für ein Foto oder für ein Selfie mit mir. <lacht> <lacht> mit dir selbst schön. <lacht> ja, also, ja, aber wie gesagt, ja, das, aber das das ist halt so, so das Ding. Äh, das ist, sage ich mal, nichts, nichts Besonderes jetzt von, von der Con oder von anderen Cons. Ich war ja schon, war ja schon begeistert äh, bei der Heroes XP, dass ich halt für so eine, so eine kurze Sprachaufnahme nur 20 Euro bezahlen musste. Jetzt bei Rainer Schöne in Dortmund sind es 30 Euro, das finde ich auch noch
1: vertretbar. Ja, vor allen ja, ich meine, wenn du besonders damit machen darfst, was du willst, in Anführungsstrichen ja. fast. ne
0: Ja, das, das ist halt das. Da habe ich mich im Vorfeld auch erstmal noch abgesichert bei der Heroes XP, weil ich auch so gedacht habe: naja, wer weiß, nicht, dass das dann hinterher ist so, ja klar, du kannst hier, was weiß ich, Oma Erna zum Geburtstag gratulieren. Da machen wir das gerne, aber hier Podcast, nee, nee, das, das dann aber nicht. Aber nee, da wurde mir auch gesagt: nein, nein, kann ich, kann ich verwenden und äh, ja. Bis jetzt. Ja, du wahrscheinlich
1: kein Hörspiel zusammenschneiden und das war mal.
0: <lacht> nee. <lacht> und vor allen Dingen das dann im besten Fall noch verkaufe. Also ja, ja,
1: genau, mach ich. Ja, ja klar. <lacht> deswegen also. nee, nee, aber das, das passt
0: dann schon. Und äh, ja, deswegen. Und ich sehe es halt. Und ich sehe es gerade, wenn es jetzt um so was wie so eine Sprachaufnahme geht, bei jemandem, der mit Sprache sein Geld verdient, ja, dann bitte ich den ja quasi in dem Moment einfach nur darum, ganz platt gesagt, seinen Job auszuführen. Und. Da finde ich es dann völlig, völlig legitim, wenn die Person dann sagt, naja gut, so eine gewisse Aufwandserschädigung brauche ich dafür dann aber doch. Und äh, ja, wie gesagt, also ich finde jetzt 20 oder 30 Euro auch, finde ich jetzt auch nicht äh, total übertrieben viel. Also.
1: Ja, ich weiß auch, also ja, gemischtes, gemischte Gefühle habe ich dazu. Einerseits hast du recht, ich würde auch irgendwie denken, ja Moment, ich spreche dir jetzt ja nicht hier irgendwas umsonst. Andererseits, du... Du bezahlst ja auch schon Ticketpreise für diese Heroes-Dingens da überhaupt, ne? Mhm. dass du erstmal da auftreten darfst. Also dass du erst mal, Entschuldigung, dass du erstmal da als Gast sein darfst. ne? Ja. Und dann noch mal irgendwie diese, wie nennt man sie, In-App-Käufe, die man so schön kennt. <lacht> ne? Die App ist ja. umsonst und dann musst du aber Premium-Mitglied sein. Das, das kann sich natürlich dann schon noch läppern. Ne? Wenn du eh nur hingehst, um deine Heroes zu treffen bei der Heroes-titulierten Heroes-Messe und dann soll dir aber, das kostet dann auch noch mal Geld, ah. Weiß ich noch nicht, wie ich da Ja, vor allem,
0: also ich sag mal so, was ich daran, was ich daran halt äh, auch so ein bisschen fishy finde. Und das hat sich halt jetzt gerade bei der bei der äh, Con, die jetzt in Dortmund stattfinden wird, äh, zeichnet sich das jetzt ab. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der gesagt hat, ey, ich habe mir da spontan das Ticket gekauft, weil ich gesehen habe, ey, Katie Segal wird da sein. Finde ich total cool. Ja, und die hat jetzt abgesagt und derjenige hat zwar irgendwie auch, ich glaube, für so ein Fotoshoot sich ein Ticket gekauft, dafür kriegt er natürlich den Preis jetzt erstattet, aber den Eintritt natürlich nicht, weil der galt ja nicht nur für Katie, Segal, für denjenigen selber natürlich schon, aber mhm. nicht aus Sicht der, der Organisatoren halt.
1: Ja, das ist richtig das Blöd.
0: Und... Ja, und du kannst es natürlich, du kannst es natürlich nie ganz, nie ganz äh, ausschließen. Ne? Und jetzt kam natürlich gerade dann in den USA halt äh, ja dieses Streikende, äh, wo natürlich auf einmal alle wieder arbeiten dürfen und dann natürlich sagen: na ja, also wenn ich jetzt richtiges Geld verdienen kann, indem ich bei Serie X oder Film Y mitspiele, dann ziehe ich das natürlich äh, so einer Con in Germany äh, vor. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man natürlich auch nachvollziehen. Ne? Ja,
0: klar. Und, und man muss ja sagen, da, da sind sie ja auch nicht nur auf Goodwill angewiesen, sondern sowas steht natürlich auch immer in den Verträgen von, von solchen Cons mit drin, dass, wenn die Leute halt dann irgendein Engagement kriegen, dass sie dann halt auch kurzfristig absagen können. Verständlich. Ja, das... Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, aber halt wie gesagt, wenn man sich jetzt wirklich wenn man sich jetzt wirklich äh, so in den Kopf gesetzt hat, hey, für den und den Star äh, gehe ich da jetzt hin, dann ist es natürlich trotzdem ärgerlich. Also bei mir war es jetzt wirklich eher so, dass ich halt von anderen Leuten so ein bisschen aus meiner Bubble äh, mitbekommen habe, dass die da halt auch hingehen und ich deswegen eigentlich spontan gesagt habe, ach komm, dann gehe ich da auch mal hin, dann sieht man die Leute auch mal persönlich und hat mit denen mal was zu tun und ja, so dieses ganze Star-Brimborium und so, das ist für mich halt wirklich nur so Beiwerk, das ist so Nebeneffekt.
1: Ja, es klingt ja so, als würdest du dich generell auf diesen Conventions wohlfühlen, ne? Um, um deine endlich normale Leute, wie man so schön sagt, ne? Ja, ja
0: schon, schon so ein bisschen, wobei tatsächlich die die Heroes XP wirklich seit vielen, vielen Jahren die erste war, auf der ich wieder war, aber da ist genau dieser, dieser Effekt mit endlich normale Leute, das war da so richtig, äh, weil da hast du da hast du dich wirklich und ich habe auch unter anderem schon mit einer Cosplayerin aufgenommen, die da auch unterwegs war und äh, bei der Con hast du dich wirklich, wenn du nicht in Cosplay unterwegs warst, hast du dich irgendwie komisch gefühlt. irgendwie gedacht, irgendwie passe ich hier nicht rein.
1: Ja, das Phänomen habe ich so ein bisschen bei der Gamescom gemerkt. Ich habe ja wirklich lange Jahre oder viele Jahre, es war ja immer nur einmal pro Jahr bei der Gamescom gearbeitet und habe so, schon so den Wandel irgendwie miterlebt von eigentlich noch, ich will es jetzt nicht schmälern, ich sage es einfach mal unverblümt, professioneller Gaming Messe zu jetzt auch fast eher Fan äh, Cosplay ja. äh, Meetup äh, Convention irgendwie so weißt du? also ich habe bis bis zu äh, bis zur Pandemie habe ich noch da gearbeitet seitdem nicht mehr mittlerweile mache ich gar keine Kamera mehr und habe da schon gemerkt, was dann halt. Ich saß ja auch immer, wer im Publikum sitzt. Ne? Ich habe das ja immer genau gesehen, auch von, yeah. der, von der Bühne aus und so. Und das hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen gewandelt. Und dann gab es ja auch noch natürlich irgendwie ein bisschen so die Krise der, der unterschiedlichen Hersteller, dass die alle, EA, gibt's ja, kommt ja gar nicht mehr hin, Ubisoft, weiß ich gar nicht mehr, ob die noch ihre eigene Halle haben. Also die großen Hersteller kamen ja auch plötzlich gar nicht mehr dahin. Und das war irgendwie auch komisch zu sehen, wie sich das komplett irgendwie wandelt. Aber wenn es trotzdem weiterhin für eine Zielgruppe irgendwie genau das Richtige ist, freue ich mich für die. Ja,
0: ja und das war es auf jeden Fall. Also mein, äh, ich war jetzt dieses Jahr war ich halt auch da und da war halt auch so mein Hauptaugenmerk eher so, so Indie-Developer, so, so kleinere Sachen und ja und ansonsten halt auch Leute, Leute treffen, die man so irgendwie online halt schon seit Jahren kennt, aber halt noch nie gesehen hat und äh, Ne, da einfach mal irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen äh, zusammen das Ganze da genießen.
1: Ja, so ein bisschen so äh, StreamerInnen-Treffen, äh, ne? Machen da viele. Ja, ja, so
0: ein bisschen. <lacht> mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das, äh, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch schon cool. Ich sag mal, die Opening Nightlife, die ist immer noch so das, das Beste, kann ich halt wirklich nur sagen. Wenn man irgendwie, gerade wenn es jetzt so um Streamer-Streamerinnen geht, wenn man da irgendwen mal das Händchen schütteln will, ist das eigentlich die beste Veranstaltung, weil die da halt alle. Irgendwie rumlaufen und zumindest was ich so mitbekommen habe, auch keiner sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn da mal jemand ankommt und sagt: Ey, bist du nicht? Bla, 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 ich find dich total cool. Und so, ja, die gehen dann auch ganz freundlich mit denen um. Also rechts äh, vor mir hat dann auch Gronk beispielsweise gesessen und ich kenne ja nicht viele, aber den kenne ja sogar ich. Von daher. <lacht>
1: Ja, der ist natürlich das Mittelding, Ne, der ist da irgendwie so ein bisschen zum Arbeiten, weil das ist sein, sein Business, aber andererseits ist seine Arbeit ja auch nur möglich, weil er eben das Publikum hat, ne? da muss Richtig. er dann natürlich irgendwie auch bisschen freundlich sein. Richtig. Ja, ja.
0: Und ich habe auch nur ich habe auch nur einen Moment erlebt, aber das konnte ich ihm auch gar nicht, das konnte ich ihm auch gar nicht übel nehmen. Da hat er sich gerade mit irgendwem unterhalten und neben ihm war die ganze Zeit irgendwer, der der ständig ihn irgendwie da anquatschen wollte und scheinbar nicht mitbekriegt hat, so erzähle ich, der unterhält sich doch da gerade mit jemandem, der wird doch das Gespräch jetzt nicht unterbrechen, um sich auch einmal mit dir zu unterhalten, ne? Aber mhm. Ja, so, so ist es dann halt auch manchmal, dass dann die Leute einfach in dem Moment halt auch nicht so, so ganz schalten. Und äh, ja, äh, privat zur Gamescom wäre jetzt so gar nichts für dich, oder?
1: Ach doch, mit Sicherheit ja. schon. Ich bin auch tatsächlich, ich glaube, ich glaube, das Jahr, nachdem ich nicht mehr da gedreht hatte, als Kameramann, bin ich auch mit Kumpels mal da hingegangen, weil ich habe einen Freund, der hat bei EA gearbeitet eine lange Zeit hier in Köln und der hat uns dann Tickets gegeben, Business-Tickets. Ähm, ich bin schon auch äh, großer Computerspiel-Fan, wie ich eben schon mal sagte, mit zwei Kids, jetzt habe ich leider nicht mehr so die Zeit, zu Hause in Ruhe mal die Playstation oder den Laptop anzuschmeißen, aber habe früher viel viel auch gezockt in der in der Kindheit und in der Jugend und freue mich auch schon wieder mal aufs, aufs Alter, wenn das mal wieder möglich ist. und auch
0: Es reicht ja, wenn die Kids alt genug sind, um dann auch mitspielen zu
1: können ja das stimmt das stimmt natürlich ja wobei ich da schon also, Denk mal ne das ist mein, mein ältester ist jetzt zweieinhalb Jahre ne wenn der irgendwas ich meine natürlich kann der irgendwie schon mal Nintendo Switch spielen mit weiß ich nicht sechs sieben Jahren aber wenn der so richtig 14, 15 ist, boah, da kann ich mir ja nicht ausmalen, was dann mittlerweile die Technik ermöglicht. Ne? Wahrscheinlich irgendwelche Hologrammspiele oder so, wo du als Avatar <lacht> wirklich durchs Zimmer läufst. Ne? Ja. Ja, ja,
0: und vor allen Dingen und vor allen Dingen werden ja die, die eigenen Reflexe dann auch nicht besser. Also zu dem Zeitpunkt, Ja, richtig.
1: Und dann bin ich der alte Opa, der Monkey Island spielen will. Genau, so. genau. <lacht> ne? Und ich sag mal,
0: ich sag mal nicht, nicht dass ich ins Wendland jetzt als alten Oper bezeichnen möchte, aber der hat mir halt selber auch erzählt, dass er also vieles von den Anti- Charted-Spielen hat er halt auch eher so, so äh, ja, über seinen Sohn dann selber mitbekommen, der die Spiele dann gespielt
1: hat. <lacht> ja. ja, das ist jetzt schade, weil ich äh, auch in einigen Spielen gerade derzeit auch spreche, die irgendwie rausgekommen sind, aber habe selber leider echt keine Zeit, da die zu spielen, wobei wobei sie vom Thema mich auch sehr interessieren würden irgendwie.
0: Da, da hau doch gerne mal ein paar Beispiele raus.
1: Also jetzt gerade konkret ist rausgekommen, boah, jetzt muss ich echt, echt mal gerade googeln, wie das Spiel nochmal heißt. Ähm, kennst du den Hersteller, kennst du das Spiel Desperados? Ja, ja, ja. Ja, so, und der Hersteller hat jetzt ein neues Spiel rausgebracht. Äh,
0: ähm, ja, das Piraten-Ding, äh, das Piraten-Settings. Piraten ja, ja, Piraten ja, Shadow Gambit.
1: Ja, Shadow Gambit, irgendwas, genau, im Deutschen hatten wir irgendwie ja. einen anderen Titel. Ähm, das, da habe ich mitgesprochen, cool. da habe ich eine ziemlich coole Rolle gesprochen. Shadow Gambit, The Cursed Crew heißt es. Genau, genau, das war's. Das hätte ich gerne gespielt oder das will ich gerne spielen. Ähm, nicht nur, weil ich da mitspiele, sondern auch, weil andere coole Kollegen mitsprechen. Und ich mag dieses, ich habe ja gerade eben schon mal Monkey Island erwähnt, ne? ja. dieses, dieses äh, Piraten-Der-Karibik-Theme, das finde ich irgendwie ganz ich irgendwie ganz sexy. Das ist ganz cool, ja, ich ähm, sich auch, da so ein bisschen Ich habe auch
0: auf dem, auf dem Steam Deck schon reingespielt. Ist spielerisch, macht auf jeden Fall auch Laune.
1: Ja, cool. Das ist doch schön. Ähm, ich habe auch, äh, was habe ich denn jetzt vor kurzem noch gemacht? Ich muss aber, ich, ich habe leider gar nicht auf dem Schirm, welche Spiele schon raus sind und welche nicht. Und dann darf ich das <lacht> Über noch, überhaupt schon dann sprechen, darf ich das, ich das überhaupt nicht erwähnen. Ne? Aber so in der Vergangenheit habe ich irgendwie äh, bei Detroit bei dem großen Spiel damals mitgesprochen und bei ähm, bei den Watchdogs Teilen irgendwie. Da habe ich das, ich glaube, das Zweite habe ich noch mitspielen können und dann kam irgendwie schon der erste, da kam schon der Sohnemann, dass ich dann das Watchdogs Legion gar nicht mehr spielen konnte irgendwie. Ja. Jetzt aus zeitlichen Gründen. Ähm, da gibt es schon, gibt's schon ein paar schöne Schmankerl, wo ich dann auch sage, hey, cool. Und es macht ja dann auch immer noch mal was her, wenn man selber was vom Gaming versteht und dann da spricht weil man sich viel besser vorstellen kann, allein schon anhand dessen, wie etwas formuliert ist, wie so ein Take, was man einspricht, formuliert ist, kann man sich schon vorstellen, ah, okay, das passiert wahrscheinlich gerade in dieser Phase des Spiels. Ja. Irgendwie, ne? Und ich glaube, das sind auch nochmal vielleicht so eine kleine Herausforderung für ältere Generationen, die dann äh, nicht so Gaming-affin sind, die sich das dann gar nicht so vorstellen können, die vielleicht selber noch nie einen PlayStation-Controller in der Hand gehabt haben und dann gar nicht wissen, äh, was heißt denn jetzt gerade, ich packe mir das bei Ghost of Tsushima das Ding ins, ins Inventar oder sowas, ja. weißt du? Äh. Das ist dann immer noch ganz ganz schön. Das ist ein Spiel zum Beispiel, was ich gespielt habe. Da hatte ich noch Zeit, das zu spielen. Ghost of Tsushima <lacht> habe ich auch eine schöne Rolle gesprochen. Damals, ja, aber, ja.
0: aber Ghost of Tsushima auch wirklich grandios. Also,
1: ja, ich, generell finde ich tolle Spiele toll, die so sehr immersiv sind. Ne? In die du ja. dich wirklich so richtig reindenken kannst. Auch Red Dead Redemption natürlich, beide Teile. Mhm. Wobei, da gibt es ja keine deutsche Synchro für. Aber ähm, die dich einfach so einsaugen, dass du erstens natürlich Raum und Zeit vergisst, aber halt auch so sehr drin bist in diesem, in diesem Ambiente. Das finde ich fantastisch.
0: Ja, das, das muss ich halt, das mu dafür muss ich halt Ghost of Tsushima auch insbesondere loben, weil ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Spieler, sondern äh, ich, ich spiele einfach zum Beispiel sehr gerne irgendwelche unendlich langen Open-World-Sachen, weil ich schmeiß mir dann selber irgendwie einen Podcast nebenbei rein oder so und mache dann da halt irgendwie 1000 Fetch-Quests hintereinander und weiß nicht was, so juckt mich dann gar nicht und von daher stört es mich tatsächlich manchmal sogar eher ein bisschen, wenn ich mich auf ein Spiel einlassen muss, weil das für mich dann so eine gewisse... Einstiegshürde bedeutet, dieses Spiel überhaupt anzufangen. Und äh, ja, und Ghost of Tsushima war aber wirklich auch so ein Spiel, wo ich gesagt habe: Ey, nee, fuck it, da möchte ich wirklich alles mitbekommen. So, äh, und die haben es bei dem Spiel auch wirklich so klasse gemacht, dass selbst bei irgendwelchen mini kleinen Nebenmissionen ja dann auch immer so kleine Geschichtchen erzählt wurden, die ja teilweise auch richtig ergreifend waren und so. Und deswegen ist, äh, wenn, ich, wenn ich am Wegesrand irgendwie nur irgend so einen Bürger habe rumstehen sehen, mit dem ich quatschen konnte ähm, und da gab es ja auch so, ich sag mal, Grinding-Phasen, wo ich tatsächlich dann auch mal so ein bisschen nebenher den Podcast habe laufen lassen, aber dann wurde direkt auf Pause gemacht. Weil ich wollte jedes Wort einfach davon mitbekommen und halt da auch die, die deutsche Synchro halt auch wirklich super geworden. Und äh, ja, das, das können nicht viele Spiele, die so immersiv sind, von sich sagen. Wie gesagt, also sowas wie Ghost of Tsushima und halt Spider-Man, das sind so da so ein bisschen die rühmlichen Ausnahmen bei mir.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich auch große, große Titel gewesen ne damals. Also Richtig. ich zähle auch, wie gesagt, noch Red Dead Redemption dazu. Ja, also hatte, wie gesagt, Fall. keine, ist ja keine Synchro, aber ich glaube, das erste Red Dead Redemption, da habe ich auch wirklich noch sportlich dran gespielt, dass ich wirklich den, den Fortschrittsbalken bei der, bei der Playsee oder ich weiß nicht, ob ich ob der Xbox gespielt hatte, auf 100 hatte. Ne? Also da ja. habe ich wirklich jede, jede kleinste Quest, jedes Easter Egg äh, habe ich finden wollen, weil ich einfach so süchtig war nach dieser Welt. Aber das ist auch schon <lacht> nun einige Jahre her.
0: Ja. Ja, und der Zweite, der der hat ja überall noch mal eins draufgesetzt.
1: Ja, der war dann irgendwie teilweise schon zu groß für mich, ja. weil äh, da fand ich dann immer so, das ist dann irgendwie so reite bitte einmal komplett durch die Prärie bis nach ganz da unten und dann reitest du um dann irgendwie weil ich wollte ein bisschen Story machen ne tatsächlich ich wollte ein bisschen in der Story vorankommen und dann reitest du da durch den Wald und dann wirst du plötzlich attackiert von irgendeinem Waldmenschen und dann reißt er dich mit und dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Story und am Ende erschießt du den schmeißt den irgendwie eine Klippe runter rettest dabei noch eine Frau von Banditen und denkst dir Wow, okay, mal zurück zur Mission und dann guckst du, auf die Uhr. was ich habe schon drei Stunden gespielt. Ja. Ich wollte doch eigentlich nur mit dem Pferd runterreiten in diese, in diese kleine Stadt da.
0: Ja, bei, bei Red Dead Redemption 2, da, da habe ich, so, hab ich halt auch so so ein richtig krasses Moment in der Richtung gehabt. Da bin ich irgendwo da bin ich irgendwo lang geritten und dann hörtest du so, so ein Grollen im Hintergrund und spürt es so ein bisschen die Vibration am Controller. Ja und dann war da halt so eine riesige äh, Büffelherde unterwegs und dann habe ich mir so gedacht. Hm, Du versuchst jetzt mal einen von den Büffeln zu jagen. Man wird so abgelenkt, ne? Das ist doch so krass. Äh, da, das Schlimme war, ich wurde noch nicht mal abgelenkt, sondern ich habe zwar den Büffel getroffen, aber es ist halt ein Büffel. Also der ist natürlich jetzt nicht sofort in sich zusammengesackt und äh, war tot, sondern der ist halt dann weggerannt. Und ich bin dann halt hinterhergerannt und äh, gerannt und gerannt und gerannt. Und irgendwann war es dann soweit, ich hatte ihn. Ja, und äh, dann halt gehäutet und so. Und äh, habe mir dann irgendwie das Fell auf die Schulter gepackt und habe so gedacht, okay, schön, und jetzt rufst du mal dein Pferd. Und dann, ja, Pustekuchen, du bist viel zu weit von deinem Pferd ent äh, entfernt, dass es dich hören könnte. Also, äh, und rennen konnte ich ja nicht, weil ich dieses riesenschwere Fell auf der Schulter hatte. Also musste ich da wirklich den ganzen Weg, den ich vorher gerannt bin, musste ich dann halt zurückgehen, äh, äh, bis ich dann irgendwann nah genug an meinem Pferd dran war. Die und schönste bin dann Zeitverschwendung zwischendurch, der Welt. Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja nicht, wie, wie ernst meint es dieses Spiel jetzt. Ich bin nämlich zwischendurch auch wieder auf diese Büffelherde gestoßen und habe dann auch gedacht: Okay, da gehst du jetzt lieber mal außen rum. Du weißt nicht, wie allergisch die so darauf reagieren, dass du da gerade die Haut eines ihrer Artgenossen auferstanden hast. Das hat hast. sich
1: rumgesprochen, klar. Ja.
0: <lacht> ne, und äh, ja, das ist natürlich auch solche Spiele sind natürlich auch wirklich extrem umfangreich. Und gerade Red Dead Redemption 2. Aber die haben natürlich auch wirklich ein ganz anderes äh, Level auch von der Kohle her natürlich ne, als, andere, als andere Entwickler und nehmen sich natürlich auch eine ganz andere Zeit für ihre Entwicklung.
1: Ja, wobei, das ist auch so ein wundes Thema, ehrlich gesagt. ne Gerade was Red Dead Redemption angeht, da gab es ja schon einen kleinen Shitstorm entgegen, ne? weil die in ihren sogenannten, die haben ja diese sogenannte Crunch Time, ne? ja. gerade so kurz vor Release, wo die sagen, okay, jetzt äh, alle müssen Überstunden machen und das geht, ne? und die Zahlen hat, also die Computerspielbranche ist die reichste Branche der Welt, ne reicher als NBA, NFL und was weiß ich zusammen ne? und zahlen aber am beschissensten. Ne? Also die Mitarbeiter werden nicht gut bezahlt in den Studios und die Überstunden werden auch, die werden vorausgesetzt teilweise nicht bezahlt und wir als Sprecher werden auch nicht besonders rühmlich bezahlt, auch wenn es Computerspiele sind. Ne? Ich meine, Ausnahme vielleicht jetzt nochmal, wenn du wirklich äh, Santiago bist oder so und du kannst, du, du wirst für deinen Namen bezahlt, ne? Aber wenn ja. du jetzt hier auch äh, ich kann's, also ich, ich will jetzt nicht für andere Leute sprechen, aber ich habe auch schon Hauptrollen gesprochen in Spielen oder ich habe auch bei äh, The Last of Us mitgespielt einen Riesentitel, eine schöne große Rolle gesprochen. Du wirst nicht mehr bezahlt, weil du eine größere Rolle hast oder weil das ein größeres Spiel ist. Du kriegst deinen normalen Stundenlohn da. Ne? Das ist schon ähm, ein wundes Thema natürlich kenne ich es nur aus der Synchronbranche her, aber ich weiß es auch, weil ich habe wie gesagt Freunde, einen Freund gehabt, der bei EA gearbeitet hat, aber auch eine, eine Freundin, die arbeitet bei Ubisoft. Da gibt es schon Horror, Horrorgeschichten von, wie die da irgendwie in den Entwicklungsphasen mit ihren Mitarbeitern umgehen, ähm, wo man denkt, ja wir alle lieben Computerspiele, aber irgendwie ist, das, ist die Branche dann doch so ein bisschen im Argen dafür, dass sie so viel Geld hat und dann doch so viel einspart auch damals als, als Kameramann habe ich das gemerkt, auf der, auf der Bühne bei ESL. Ne? ESL, die die Firma wurde damals für 90 Millionen Euro verkauft, während ich da gearbeitet habe. Und ich habe für, für einen Tag Kameramann auf der, auf der Gamescom 250 Euro bekommen. Ne? Da ja, habe ich zehn Stunden da gesessen in der Klimaanlagenhalle äh, ohne Lüft. Ne? Und das ist nicht und das war schon verhandelte Gage, ne? das war schon irgendwie ein bisschen höher gehandelt. Also ich will jetzt nicht irgendwie meckern und jammern, ich habe es schlecht, aber so von wegen, die nehmen sich Zeit für die Entwicklung und die machen das schön und die haben ja auch mehr Geld. Die haben alle irgendwie Geld, die wollen das Geld nur nicht ausgeben. Ja,
0: ja und, dann, und dann stehst du da so als geplagter Kameramann und dann kommt noch so ein glatzköpfiger Podcaster und, nimmt das Wasser weg. und will dir noch sein Wasser abrippen.
1: Unglaublich, klar, San Salz in die Wunde. <lacht>
0: <lacht> ja, von daher. Ja, und, und vor allen Dingen, da, da hatte ich mit, mit Lars auch kurz drüber gesprochen. Es ist ja irgendwie so bei, bei Sprechern, so kommt es mir zumindest halt auch vor, dass ja doch so die die Sprechrollen in Spielen halt auch nicht so ganz
1: hoch angesehen sind, oder? Wo meinst du, von wem, von wem wird das nicht Also Ich,
0: ich würde jetzt, ich, also nicht unbedingt von den Sprechern, eher so, so branchenmäßig, weil wenn ich mal versuche zu recherchieren, hey, ne, der Sprecher, die Sprecherin, was haben die denn alles so gesprochen? Also auf alle möglichen Filme und auf alle möglichen Serien zu kommen, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dann wissen will, in welchen Spielen haben die Leute denn alle so mitgespielt, bin ich halt entweder darauf angewiesen, dass die selber eine ne Homepage haben, wo sie es selber denn erwähnen, mhm. oder halt auf irgendwelche Fanprojekte oder so auf Synchronforum oder so, dass da halt Leute sich dann mal hinsetzen und sagen, ah, übrigens, die und die Rollen wurden von denen und den Leuten gesprochen.
1: Ja, da hast du recht, das wird leider sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt dieses Synchronforum, wo tatsächlich sich Leute die Mühe machen und anhand von Trailern raushören, welche Stimme spricht da wohl, welche Rolle, oh, das könnte der und der sein, das könnte der Felix Meyer sein, das könnte aber auch der Michael Borgert sein, irgendwie so. Ähm, das, äh, das ist dann schön zu sehen, wie sich da Leute drum kümmern, weil man darf es ja, wie gesagt, vorher einfach auch nicht sagen. Ne? Du wirst ja. halt, du unterschreibst Verträge, dass du äh, verklagt werden kannst für weiß nicht wie viel, für mehr als deine Gage, vielfaches deiner Gage, wenn du irgendwie sagst, dass du vorher bei The Last of Us missprechen würdest oder was. Mhm. Das geht halt gar nicht. Und dann ähm, ist es im Nachhinein, es gibt Synchronpreise für, für, für Serien und für Filme. Es gibt leider keinen richtigen Gamespreis irgendwie. Manche Zeitschriften sind so nett, die GameStar oder Four Players oder wie die heißen, die schreiben manchmal einen kleinen Absatz irgendwie rein, das Spiel war klasse und die Synchro war auch gut, die Synchro hat es ordentlich gemacht oder so, aber es wird selten irgendwer hervorgehoben und es wird auch selten nochmal irgendwie so ein richtiges Rating dafür gegeben, was irgendwie schade ist, weil es ist schon nochmal ein sehr, sehr wichtiges Element. Ne, Ich meine, ich habe meine Hauptrolle, ich spreche jetzt immer nur von den Rollen, die ich gesprochen habe, weil ich will mir nicht erlauben, die, 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 die Arbeit anderer irgendwie zu, zu bewerten oder darüber, darüber zu sprechen. Deswegen, das soll jetzt nicht so klingen, dass ich sage, ich habe mal das und das gesprochen, aber nur, das, nur diesen aus diesem Erfahrungswert kann ich erschöpfen. Und ich habe meine Hauptrolle gesprochen für so ein VR-Spiel. Das heißt, äh, hieß ähm, äh, Blood and Truth. Das war dann vor, vor drei, vier Jahren, kam das auf der Playstation raus. Und da hatte ich die Hauptrolle gesprochen, das heißt die Rolle des Spielers, des Spielenden. Und du warst derjenige, der gespielt hat. Du hast dir die VR-Brille aufgesetzt, die Kopfhörer in die Ohren gesetzt. Und du hast dich halt selbst, also die ich war dann der Spieler, ne, gesagt: ah, wie kriege ich dann diese Tür hier auf? Verdammt nochmal, oh, mein Magazin ist leer. Und das war es halt in dem Moment, du, der das gespielt hat. Und ich finde, dass es egal wer das gesprochen hätte, ob ich oder ich oder der Felix oder wer auch immer, das ist so ein wichtiges Element an dem Spiel, weil stell dir vor, du hast, du spielst diese weiß nicht, Ghost of Tsushima oder Red Dead Redemption und die Rolle des Charakters, die du spielst, ist einfach eine nervige Kackstimme oder, äh, oder es ist es äh, halb lieblos aufgenommen. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass der Sprecher in schlecht war oder so. Es ist einfach schlecht aufgenommen, es ist schlecht gemischt, es ist schlecht gespielt, die Texte werden schlecht vorbereitet. Das merkst du ja sofort und das reißt dich ja komplett dann raus. Dann hättest du nicht so toll über Ghost of Tsushima gesprochen, wenn das nicht so fantastisch super aufgenommen worden wäre von den Kollegen in, in Offenbach bei For Real. Und dafür, dafür, da hat der Lars dann recht oder da habt ihr wahrscheinlich dann richtig drüber gesprochen. Es, es wird einfach, es wird dem wenig Beachtung geschenkt leider und du musst dann schon auf deiner eigenen Webseite mal irgendwie, ich habe auf meiner Webseite so einen kleinen Blog, den ich ab und zu mal fülle mit Projekten, wo ich sage, hey, das ist ein Projekt, da bin ich wirklich stolz drauf, hört mal rein oder äh, erzähl auch so ein bisschen Insider-mäßig, was da so, auch zu Gustav zu habe ich einen kleinen blog -Eintrag gemacht, wie wir das aufgenommen haben und so weiter oder, äh, oder Battlefront oder Anno oder so weiter um einfach so ein bisschen dem auch mehr Beachtung zu schenken und das ein bisschen mehr zu präsentieren. Ja,
0: ja, ne, also sehe ich, seh ich natürlich absolut genauso. Sonst würde ich ja diese Gespräche wie jetzt mit dir halt auch nicht führen, ne, sondern ich, ich habe da ja auch einfach eine ne ganz andere Wertschätzung für. Und äh, es müssen ja noch nicht mal aus meiner persönlichen Sicht, es müssen ja noch nicht mal immer unbedingt die Hauptrollen sein, sondern über einen äh, ganz kuriosen Teil, habe ich auch mit dem äh, Lars gesprochen, äh, bei Outriders ich weiß nicht, warst du da auch
1: irgendwie dran beteiligt oder? Hat der Lars da Regie für gemacht?
0: Da hat der Lars Regie gemacht, genau. Mm,
1: nee, ich glaube, da habe ich nicht mitgemacht. Nee, ja. weil ich weil ich, 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 wüsste, dass, also ich äh, habe mit dem Lars länger jetzt nicht äh, so gearbeitet, dass er Regie gemacht hat, nee. Ja,
0: nee, und äh, da gibt es halt eine, eine Rolle, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Rolle heißt, geschweige denn, wer sie spricht, und das ist schon das Problem. Also, wir, wir, sind schon, wir sind schon dabei gelandet, dass Lars zumindest nicht ausschließen kann, dass er es vielleicht sogar selber war. <lacht> das versuchen wir jetzt nochmal irgendwie zu ergründen, aber es gibt eine, eine Rolle, die ich und, und äh, Freunde liebevoll den Kotze-Typen nennen. Und äh, das, der, die Rolle ist nicht so ist nicht so unangenehm, wie es der Name jetzt vermuten lassen würde, sondern das ist einfach ein, ein NPC, äh, der halt in irgendeiner Ecke steht von so einem Saloon, in den man häufiger mal rein muss. Und äh, der hat immer denselben Text, der mich aber schon zum Lächeln bringt, bevor ich überhaupt da bin, weil ich weiß, dass ich den gleich wieder hören werde. Und ich versuche es halt äh, so, so gut, wie ich es jetzt nachahmen kann, nachzuahmen. Aber der sagt, Achtung, tritt nicht in die Kotze. So und äh, einfach so, so wie der das sagt und dieses dieses abgesetzte Kotze, das macht es irgendwie so lustig, wenn man da dran vorbeigeht. Und... Äh, ja, es, es ist natürlich auch sonst, ne hier Tobias Brecklinghaus als Hauptrolle und so, super vertontes Spiel, gar keine Frage. Aber dieser eine kleine NPC, von dem wir, wie gesagt, nicht wissen, es könnte Lars sein, vielleicht auch nicht. Aber ähm, der macht halt einfach so viel Spaß in diesem Spiel. und Das ist halt eine absolute Nebenrolle, die aber absolut on point halt gesprochen wurde und dadurch so viel Spaß macht.
1: Ja, das ist schade, dass es da kein richtiges Register für gibt und manche Spiele haben hinten Credits, die noch mal dann aufzählen, zumindest die Hauptrollen, wer was gesprochen hat. Ja,
0: da, das ist natürlich bei so einer Rolle das Problem. Die wären natürlich dann irgendwo unter Additional Voices
1: versteckt. Ne? Ja, genau. Aber das ist auch verständlich, weil es gibt ja Klar. wirklich in solchen Computerspielen manchmal hunderte. Es sei denn,
0: er hat halt wirklich den, die Rollenbezeichnung der Kotze-Typ. Dann könnte man. Der ihn wieder ich
1: dachte da jetzt zuerst an äh, hier Borai Cho von Mortal Kombat, der, 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 der dicke <lacht> Typ, der als Move irgendwie hinten vorne X ja. auch tatsächlich irgendwie auf, auf den Boden bricht.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also, der, der, der warnt nur vor Kotze. Der, der setzt sie <lacht> okay. nicht selber um. <lacht> ja, und ja, aber da, da wollten wir dann halt auch nochmal gucken, dass ich, dass ich da nochmal so einen kleinen äh, Clip dann von Capture und dem Last mal schicke, damit er mal nachvollziehen kann, ob er das gewesen sein könnte oder nicht. Weil da muss ich sagen, das ist halt auch so, so ein bisschen so eine Schwachstelle von mir, so sehr ich Synchro und so auch schätze. Also ich wäre jetzt kein guter Kandidat, um fürs Synchronforum zu sagen, hey, ich glaube, die und die Rolle könnte von dem und dem gesprochen worden sein. Weil, ne, ich sag mal, normalerweise, je nachdem, ne, welche Rolle man da äh, spricht, äh, wird die ja dann auch irgendwie anders chargiert und äh, ja, dann, dann klingen Leute halt auch nicht zwangsläufig so, wie sie jetzt äh, vielleicht in der anderen Rolle oder wenn man jetzt, wie äh, wir gerade, so miteinander spricht. Ne? Also, bestes Beispiel, Summer Memories, <lacht> wo, ich, wo, ich den, wo ich den Lars für deine Arbeit gelobt habe.
1: Ach, wirklich, ja? Ja,
0: ja. <lacht> weil ich weil ich da äh, irgendwie das, das war so äh, die, die erste Folge, wo, wo äh, dann Jason das, das Klavier quasi wieder für sich entdeckt hat und diesem äh, verrückten Baby vorgesungen hat. Und mhm. äh, ja, für diese Gesangsperformance habe ich Lars dann gelobt. Der meinte: hm, Bist du dir sicher? So, eigentlich, eigentlich singt, doch, singt doch Jason immer und den habe ich doch gar nicht gesprochen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt natürlich so ein paar, so ein paar Stimmen hier in der Umgebung. Das sind der Lars, der ich, der Benedikt Hahn ist auch noch ein toller Kollege oder der Markus Hase. Wir sind alle so in der ähnlichen, wir haben eine ähnliche Stimmlage. Ne? Und das weißt du dann manchmal schon, kriegst du dann natürlich auch mit, wenn du irgendwie in einem Synchronstudio bist und die sagen, wir würden dich ja gerne auf ein Casting setzen für eine, für eine Rolle in der Serie. Wir müssen fünf oder drei, vier Rollen, schon drei, vier Stimmen vorschlagen. Dann weißt du schon, das sind meistens dieselben Kollegen. Die dann alle vorgeschlagen werden, ne? Weil es halt eben, weil wir gleich klingen können, sage ich mal. Ne? Also ja. das heißt jetzt, ich gehe jetzt nicht ins Mikrofon und sage, ich, ich klinge jetzt mal wieder Lars, aber <lacht> wenn man so eine bestimmte Rolle spricht, dann kann es schon sein, dass man das dann gut verwechselt. Aber ich finde lustig, dass du gerade bei Summer Memories, äh, der Animationsserie, äh, dass du da gedacht hättest, wo ich wirklich stark meine Stimme verstelle dass das Lars' Stimme wäre, das ist lustig. <lacht>
0: ja, es war halt eine stark verstellte Stimme, ne? also ob es jetzt deine stark verstellte Stimme ist oder ob er sich so stark verstellt hätte, ja, es, ne, das war jetzt für mich nicht so eindeutig äh, zu identifizieren, aber lustigerweise hat ihm auch unmittelbar davor geschrieben, äh, dass äh, es mir ja doch sehr schwer gefallen wäre, in der Serie seine Stimme rauszuhören, das habe ich damit ja nochmal bewiesen, also... <lacht> <lacht>
1: Hast du denn, wie hast du viele Folgen geguckt
0: davon? Ja, sagen wir mal so, ich wollte kurz reingucken und ich glaube, aufgehört
1: habe ich dann mit Folge 10. Wow, okay, ja, nicht <lacht> schlecht. Die sind ja. natürlich knackig und kurz, die Folgen, aber genau. es ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Auf jeden haben.
0: Fall, also richtig, richtig toll gemacht. Wie, wie bist du denn da dran gekommen? Weil, wie vorhin ja schon erwähnt, da hast du ja nicht nur gesprochen, sondern ja auch die Übersetzung gemacht und äh, Regie geführt.
1: Genau, das ganze Synchronprojekt haben wir hier, habe ich hier bei mir im Studio umgesetzt, mehr oder weniger. Ja. Die Mischung hat ein Partnerstudio gemacht. Dieses Partnerstudio hatte einen Auftrag bekommen, diese Serie zu synchronisieren und hat mich angefragt und gesagt, hör mal, wir haben hier diese Serie, die wir synchronisieren sollen, wir haben aber leider keine Kapazitäten dafür. Willst du das nicht machen, in Anführungsstrichen? Ja. Und weil ich gerade dabei bin, mir ein Synchronstudio hier aufzubauen und schon einige Projekte hier auch eigenhändig umgesetzt habe, habe ich gesagt, ja klar, GPR, machen wir, mache ich. Und habe in dem Moment halt eben dieses komplette Synchronprojekt hier bei mir produziert, habe die Bücher alle übersetzt, habe die auf Lippe geschrieben, habe die ganzen Stimmen dazu besetzt, die alle bei mir hier im Studio haben wir, die alle, die Kollegen haben alle ihre Stimme hier aufgenommen, ich habe viele Rollen selber gesprochen, den Schnitt haben wir dann auch gemacht und am Ende wurde die Mischung dann nur noch von einem anderen Studio gemacht, weil dafür einfach, weil das alles auch gleichzeitig passieren musste, ja. weil da keine Kapazität dafür da war. Aber also es war einfach so ein bisschen durch, ja. durch fleißige Akquise der Vergangenheit und ja. äh, Netzwerk im Sprecherbusiness bin ich dann da dran gekommen. Ja, also, also einfach dafür, dafür gesorgt,
0: dass äh, du. Zur, zur richtigen Zeit quasi am richtigen Ort warst. Also so genau,
1: richtig, so ein bisschen in so die Position erarbeitet, genau. dass man halt auch, man kann ja sagen, oh, war Glück, aber man muss sich auch so ein bisschen in die Position des Glückes erarbeiten. Ne? Ja,
0: ja das, das ist das halt. Ne? also ja, wenn, das, wenn das Glück anklopft, dann musst du quasi auch da sein, wo es anklopft.
1: Richtig, ja, genau, richtig, muss auch in dem Moment aufmachen können.
0: Genau, ja und ich muss sagen, auch die, die Übersetzung finde ich halt auch so geil, weil ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn irgendwelche so, so ganz unüblichen Begriffe oder Formulierungen oder so verwendet werden und ich muss sagen, so, so das, also ich bin nicht gut darin, mir Zitate zu merken, aber das Zitat, was ich mir total merken konnte, war die Folge in der alle ihre Haare unnatürlich tragen wollten, mhm. unter anderem auch Jason, und dann alle total schockiert waren von seiner Frisur und dann irgendwie so ein kleines, wegrennendes Kind gesagt hat, oh nein, ich habe Jasons Haare erblickt. Und, <lacht> und das war einfach so, so da, da musste ich irgendwie so drüber lachen, weil halt in dieser, in dieser Situation, ich habe seine Haare erblickt. erblickt. Also einfach so eine, so eine geile Formulierung war und
1: ja, <lacht> ja einer, es gibt auch noch eine andere Stelle, da laufen sie dann irgendwie die Straße und du hörst nur oft so die ganzen anderen Passanten und die rufen alle, oh Gott, was ist denn mit Jason passiert? Und einer ruft irgendwie, ist der tausend Jahre gealtert? <lacht> <lacht> ja, das ist schon, das ist schon richtig äh, cool. Also, und, äh, ja, ja, das ist schon eine große Passion von mir auch immer gewesen, Animationsserien mitzusprechen, ja. damals noch viel. Und ich fand immer total schade, wenn... Ja, wenn die einfach lieblos übersetzt wurden, wenn du gemerkt hast, das war einfach nur amerikanisches Englisch eins zu eins aus dem Dictionary, quasi aus ja. dem Wörterbuch übersetzt, auf Deutsch und der ganze, der ganze Charme durch die vielleicht die Wort, die Wortwahl oder auch die, die, den Satzbau geht verloren. Ich meine, es, es bleibt natürlich nicht aus bei so einer Fremdsprache, wenn du die auf Deutsch übersetzt, dass da natürlich nicht alles eins zu eins eine Kopie sein kann, aber dann musst du halt eben dafür sorgen, dass es eine Neuschaffung wird. Dass ja. der dass der Witz kulturell übersetzt wird, wenn er nicht wörtlich übersetzt werden kann. Oder dass, dass vielleicht, wenn du merkst, okay, das funktioniert hier, wir kriegen überhaupt nicht thematisch rein, was jetzt hier gerade im Englischen gesprochen wird, weil es auf die deutsche Lippe nicht passt, dann musst du dir halt eben Gedanken machen, was könnte passieren? Was könnten wir jetzt im Deutschen dazu schreiben? Und es ist einfach nur halbe Sätze dann teilweise zu übersetzen, was es leider gibt, aufgrund der, dessen, dass es halt Ah, jetzt, jetzt mache ich einen großen Bogen, aber es gibt mittlerweile Netflix, Amazon, Disney, Paramount, es gibt so viele Streaming-Services und da kommen so viele Serien wöchentlich raus. Es wird also so viel synchronisiert derzeit. Da könnte man meinen, dass es gerade ein Paradies ist für Synchronsprecher und für, Synchron-, für die Synchronbranche. Ist auch, es ist viel zu tun, aber es ist sehr, sehr, sehr viel, leider gerade auch Low-Budget und alles muss schnell, schnell, schnell passieren. Also Zeit lassen hat man, äh, für, für sich Zeit zu lassen für irgendwas hat man selten und gerade die die Arbeit, die am meisten Zeit mit sich nimmt, die Tätigkeit ist eben das Übersetzen, oder das Synchronbuch-Autor-Schreiben. Äh Entschuldigung, das Synchronbuch-Schreiben. Und da muss man sich Zeit für nehmen, um da einfach das auszudenken. Um da, Es ist halt einfach wie, als schreibst du ein Buch. Ne? Du kannst ja nicht einfach ein Buch runterschreiben. Ne? Wenn du ein ja. Buch scheiße schreibst, dann macht es auch keinen Spaß beim Lesen. Und genauso macht es keinen Spaß beim Einsprechen und es macht dann auch keinen Spaß beim Hören oder beim Zugucken. Und da muss sich einfach Mühe gegeben werden. Ja, und und gerade bei so einer Kinderserie ja. hatte ich einfach Lust, mir Mühe zu geben, auch bei, ja. bei den Songs, dass ich die Songs wenigstens, wie viele Songs in irgendwelchen Netflix-Kinderserien, ich gucke sehr viel, weil ich habe ja, hab ja in, in zwei <lacht> Kinder ne? und da guckst du halt öfter mal irgendwie Netflix- oder YouTube-Kinderserien äh, auf Deutsch und auf Englisch und wenn die sie auf Deutsch noch nicht mal nicht mal reimen. Wie, wie sie es im Original tun, weil, weil der Übersetzer sich gedacht hat, habe ich keine Zeit für oder habe ich keinen Bock drauf? Dann ich du, ja, das ist doch einfach schade. Und das einfach schön und gut zu machen, war mir wichtig bei Summer Memories.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich ja, wobei ich ja persönlich äh, sagen würde, dass es ja noch nicht mal äh also zumindest aus meiner Sicht, nicht mal vorrangig äh, wirklich eine, eine Kinderserie ist, sondern es werden ja auch einfach ganz viele Themen äh, angeschnitten, die einfach jeden irgendwie betreffen, ne? so Selbstzweifel und weiß ich nicht was, ne? wo, wo komme ich her, wo, wo will ich hingehen, ne? was, was ist denn jetzt meine Leidenschaft und so, sind aus meiner Sicht zumindest ja Themen, die, die äh, so ein bisschen zeitlos sind,
1: die jetzt nicht auf eine Lebensphase unbedingt äh, beschränkt sind. Absolut, es sticht auch Erwachsene beim Zuschauen ins, ja. ins Herz, das, das stimmt definitiv. Es ist aber gleichzeitig von der Originalproduktion und auch von der Übersetzung her so angelegt, dass es für Kinder äh, ja, bedenkenlos funktionieren wird, ja. aber halt eben auch durch die Schmankerl, durch die Witze, durch die Wortwahl Halt auch für Erwachsene schön. Ist ähnlich wie Spongebob, ne, würde ich mal sagen, irgendwie. Das ja, ist eine die, Kinderserie. Die Parallele
0: hatte ich auch gerade im Kopf. Die <lacht> kannst
1: du dir, die, genau, und dann kannst du dir als Erwachsener angucken, da lachst du über Dinge, über die das Kind nicht drüber lacht, aber das Kind lacht über Dinge, über die du nicht lachst. So ist das irgendwie schön. Äh, schon schön für, für alle Altersgruppen.
0: Doch, doch, finde ich, finde ich auf jeden Fall auch so. Und, äh, und ich muss sagen, was ich, was noch so, so ein äh, ja, kleiner, vielleicht für dich auch gar nicht so kleiner Aspekt, weiß ich nicht, ist, äh, den ich an der Serie auch total toll finde, ist, dass es ja dass es ja über die Folgen hinweg eine Entwicklung gibt also es ist ja nicht so quasi äh, so, so wie bei den Simpsons äh, so quasi äh, der, der Status der Welt am Anfang der Folge ist auch der am Ende der Folge und es ändert sich eigentlich nie was außer dass die Kinder von Apu älter werden aber als einzige Kinder in der ganzen Serie Aha. und äh, ne, ich sag mal da finde ich halt da finde ich halt in bei Summer Memories finde ich halt die Entwicklung äh, schön dass wir ja dass wir ja erst so ne, ja, Jason findet halt wieder zurück zum Klavier und äh, ne, so das Musikalische wird dann aber auch immer weiter äh, fortgesetzt und gleichzeitig haben wir ja den, den Wolkenklotz, der irgendwann eingeführt wird und der sich ja auch immer weiterentwickelt und der ja irgendwie dann auch immer spürbarer so zum, zum Zentrum dieses Ortes wird, äh, in dem alles spielt und äh, ja, muss ich sagen, das, das fand ich einfach auch, auch richtig schön. Das fällt einem natürlich noch krasser auf, wenn man das jetzt wie ich, wenn man halt so zehn Folgen hintereinander binge, dann merkt man das vielleicht noch mal ein bisschen mehr, als wenn man jetzt irgendwie die Folgen mit wehren, mehreren Wochen äh, Pause dazwischen sehen würde.
1: Genau, es gibt es gibt diese Folgen, in die man einfach so reingucken kann, So, ne, ich mach jetzt einfach mal Episode 7 an als erstes, mhm. würde funktionieren, würde es wahrscheinlich dich auch gut unterhalten fühlen, aber wenn du von 1 bis 7 durchguckst und noch weiter, dann merkst du schon den größeren Bogen, der da drin ist und der ist es halt, der ist es dann halt auch zum größten Teil, der dieses Element, von dem du eben sprachst, was dann übergreifend auch irgendwie einem zeigt, Mensch, das funktioniert für alle Altersgruppen. Ne?
0: Ja, ja, man hat halt, ne, wenn man so sagen möchte, eine Kinderserie, wo man aber auch eine tatsächliche, also die, die Charaktere entwickeln sich und die Welt entwickelt sich halt auch weiter. Ne? Mhm. Und Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, Tim habe ich ja absolut gehasst bis zu der Folge seines Geburtstags wo man dann auf einmal so richtig mit ihm fühlt und sich so denkt, hey, der möchte doch einfach nur seine Ruhe haben. Lass das ihn ist interessant, dass du das sagst, mal. absolut.
1: Wir haben, um hier ganz kurz hier nochmal eine Eigen, äh, Eigenwerbung zu machen, der äh, in meinem Podcast Borgat spricht, ist jetzt vermutlich auch schon, wenn diese Episode hier rausgekommen sein wird, ähm, auch eine Episode erschienen, das ist Borgat spricht, das Summer Memories Spezial. Da sprechen der Lars Walter, die Lisa Kardinale und der Cedric Carvator und ich, wir haben die vier Hauptrollen gesprochen oder eine, einige der Hauptrollen gesprochen. Wir machen so ein kleines ja, Summer Memory Special und sprechen einfach über die Serie nochmal drüber. Und da fällt auch das Thema, von dem du gerade sprachst, dass man bei Tim am Anfang, als ich auch die Serie angefangen habe zu texten, habe ich gedacht, okay, das ist der Antagonist so ein bisschen. Der ja. ist so ein bisschen der, nicht der Bösewicht, das ist der Bruder der Hauptrolle, Jason. Und es ist auch nur ein Kind, deswegen kann er kein Bösewicht sein. Aber er ist so ein bisschen der Gegenspieler. Aber wie du auch schon sagst, man merkt dann schnell, dass dann doch harte, schale, weicher Kern. Und er hat eigentlich auch seine eigenen Probleme und seine eigenen Gefühle. Und äh, hat auch sein Päckchen zu tragen. Das ist sehr schön zu sehen, dass man dann... Dass man dann doch nicht irgendwie einen Miesepeter nur hat in der Serie. Genau, genau. Ja, und ne,
0: halt äh, auch, auch, wenn er, auch wenn er quasi der Miesepeter ist, man, man äh, kann zumindest in den meisten Fällen immer noch nachvollziehen, warum er der Miese Miesepeter ist. Ne? Und ich sag mal, in Anführungszeichen der Bösewicht, der, der gute Bösewicht zeichnet sich ja eigentlich auch immer dadurch aus, finde ich, dass man halt seine Motive nachvollziehen kann. Dass man nachvollziehen kann, dass der Bösewicht sich selber auch gar nicht als Bösewicht sieht, sondern einfach der Meinung, ist das, was ich mache, das muss ich machen.
1: Ja, also wenn du bei Episode 10 gerade bist, guck nochmal weiter, da gibt es noch einige schöne Episoden, die noch ein bisschen mehr zur Origin-Story ja, von okay. Tim äh, beitragen, <lacht> wo die so ein bisschen auch sehr schön gemacht sind, wieder so als Augenöffner. Deswegen, ach oh Mensch, so ein Element, schön. Ja,
0: und äh, ja, und äh, du, du sprachst es ja gerade an, dass ihr vier ja so die, die Hauptrollen gesprochen hat, Aber, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es bei den anderen beiden auch so krass war, aber zumindest ist mir ja aufgefallen, dass äh, du und Lisa, ihr sprecht ja wirklich extrem viele Nebenrollen auch noch. Also.
1: Aufgrund dessen, dass ich das hier bei mir in meinem eigenen Studio aufgenommen habe und wie ich gerade schon sagte, ne, ähm, heutzutage muss alles schnell, schnell passieren. Ich habe einfach sehr viele kleine Rollen selber gesprochen, weil es, äh, weil es zeitlich anders nicht umzusetzen gewesen ja. wäre, da jetzt nochmal Sprecherkollegen für zu casten oder für einzuladen oder rüberzuholen. Die Zeit, die die KollegInnen hier bei mir im Studio standen, war auch wirklich gefüllt mit, mit, ja, mit, mit Takes, mit Sprechen. Und ich habe teilweise meine, meine Rollen, also Jason und die extra Rollen. ich habe auch noch Louis gesprochen, ne? das ist ja, ja auch noch einer der Hauptrollen irgendwie. Ähm, die habe ich alle hier teilweise um 12 Uhr nachts gesprochen bei mir im Studio <lacht> und weit, weit darüber hinaus, weil es weil einfach sonst keine Zeit dafür war tatsächlich. ne ähm, Weil ich halt dann doch auch nur das eine den einen Aufnahmeraum habe und ich bin ja auch nur der eine Regisseur. Ich kann ja nicht in zwei Studios gleichzeitig Regie machen, aber ich wollte gerne überall Regie machen. Ähm, das hat aber gut funktioniert und es ist im Originalen ja auch so, dass es, dass es und es ist ja in viel mehr, wie soll ich sagen, in vielen Animationsserien ja. ist es im Original so, dass die Amerikaner, nenne ich es jetzt einfach mal, weil da kommen sie meistens her, Family Guy oder so, ne, der Seth MacFarlane hm. spricht, spricht die Hälfte der Rollen selber, ja, ja. ne, irgendwie so. Und das funktioniert aber, weil es, äh, weil es eine Animationsserie ist und weil er stimmlich sehr äh, variabel ist und wandelbar ist, das funktioniert. Und genauso funktioniert es bei Summer Memories auch. Du hörst auch im Original manchmal, dass das jetzt einfach nur wieder der Sprecher ist oder ja. der Charakter oder der die Rolle spricht. Im Deutschen sicherlich auch, wir haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber es ist dadurch irgendwie auch nochmal ein bisschen besonderer und es ist irgendwie, es funktioniert. Also ich musste jetzt nicht noch für Passant 2 extra irgendwie noch einen Sprecher einfliegen, nee. sondern habe einfach gesagt, komm, Passant 2 quietscht einfach ein bisschen mehr oder spricht ein bisschen ja. tiefer und dann funktioniert's. es. Nee, also
0: für mich hat es auch super funktioniert, also äh, gerade auch was, was äh, Lisa angeht, weil ich hatte, ich, ha ich habe gesehen und hatte auf dem Schirm, dass sie halt unter anderem natürlich äh, Linda spricht und das neue Mädchen. Aber äh, ich hatte sie dann halt auch angeschrieben, so hey, ne, wie sieht's aus, vielleicht auch Lust auf eine auf ne Aufnahme. Und sie hat dann unter dem, was sie geschrieben hat, hat sie dann da quasi mit dem Signature-Satz von der Trainerin, mit strenge Liebe, äh, geantwortet. Und <lacht> dann habe ich erst so, ach verdammt, die hat auch die, Sprech die Trainerin gesprochen. Ja, Tatsache.
1: <lacht> <lacht> genau, und die eine äh, der Jugendlichen da auch mit, genau. hey Brudi. Und so. Ja, klar. Richtig. ne
0: und bei Neuen Mädchen, ja, da war es dann halt schon so, dass ich quasi so versucht habe, so ein bisschen drauf zu achten, na, Hörst du es jetzt raus oder hörst du es nicht? Aber wie ich vorhin erwähnt habe, ich bin da, nicht, ich bin da jetzt nicht besonders gut, da rauszuhören, oh, das äh, war jetzt die und die Person. Also
1: es sind so viele Rollen. Ich bin immer noch dabei, auf synchronkartei.de die Rollen alle nach und nach einzutragen. Ja. Weil ich es <lacht> gerne richtig machen will, pro Episode, wer hat wen gesprochen. Ähm, <lacht> wer es, wer es hat denn die Hüfte
0: gesprochen? War das Lars selber oder
1: Nein, die Hüfte hat, äh, das ist ja die Hüfte von Jason, ne? die Hüfte genau. hat gesprochen. Mario Klischi ist ein Freund von mir, ja, ein okay. aus Berlin. <lacht> oh genau. Das, das war... ich, <lacht> bin, ich bin innerlich kaputt. Genau. So. <lacht>
0: Das war, dann, das war dann schon äh, auch, auch sehr schön. Das war auch, so, das war auch so einer der Aspekte, mit denen, mit denen Lars mich quasi für die, für die Serie gehuckt hat, äh, weil er vorher ganz stolz äh, erzählt hat, äh, wie gut er doch mittlerweile Hunde synchronisieren kann. Und äh, dann kamen wir irgendwann halt auf die Frage, ob er denn auch schon mal so Lebensmittel oder Gegenstände oder so äh, synchronisiert hätte. Und dann sagte er, ja, er könnte sich jetzt nicht exakt dran erinnern, aber wenn, dann wahrscheinlich bei äh, Summer Memories, weil da einfach alles eine Stimme hat, im Zweifelsfall auch eine Hüfte. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe noch nie eine sprechende Hüfte gesehen. Das muss ich, das muss ich mir angucken. Einen sprechenden
1: Wandspiegel gibt es auch. das sprechende Fußball, Direkt direkt am Anfang der ja, ersten genau, Folge.
0: Da auch, da auch wieder eine, eine wunderschöne Übersetzung, leckt mich
1: am Lesezeichen. Ja, ja der sagt im Englischen, glaube ich, nur Kiss My Pages oder sowas. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte mir Mühe geben. Und das ist dann eine schöne, was ist, Lautmalerei oder Alliteration? Leckt ja. mich am Lesezeichen. Schön.
0: Ist ja auf jeden Fall ist auf jeden Fall gelungen.
1: Dankeschön. Auf Amazon Prime gibt es das äh, zu genau. gucken, wenn man bei Amazon Prime, äh, also ich heiße nicht heiße Amazon Prime, wie heißt es Prime Video. Ja, Prime Video da gibt es zu gucken.
0: Äh, Werde ich auf jeden Fall natürlich auch in den Show Notes noch verlinken, damit ihr den durchstarten könnt. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch wirklich nur, wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal schon irgendwie cozy und wholesome, aber halt auch äh, einfach sehr, sehr witzig äh, gehalten, die Serie. Und also ich, ich, ich. ich äh, das ist jetzt aber auch wirklich so ein, so ein so ganz aus der nicht sprechenden Hüfte geschossen. Also ich würde so spontan, würde ich mal sagen, es ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Rockos modernes Leben und Adventure Time.
1: So. Oh wow, schöne Kombination. Ja, ich habe immer gesagt Rick and Morty und, ähm, ich weiß nicht mehr, was das andere war, aber dieses dieses Fantastische hat es ja schon irgendwie von Rick and Morty, ne? aber ja. das nimmst du vielleicht auch aus Adventure Time. Äh, Rockus modernes Leben. Boah, das ist aber eine alte Referenz. Junge, Junge, aus Nickelodeon-Zeiten. Ich bin ne? halt auch alt,
0: also. <lacht> ja, ja,
1: Nee, schön. Gefällt mir. Ja, äh, ist gute Produktion, absolut. Ich meine, ich habe die Serie nicht, äh, nicht kreiert, aber ich habe natürlich schon das deutsche, deutsche Pendant dazu geschaffen. Deswegen Dankeschön für dieses, für diesen schönen Vergleich. Ja, gerne, gerne. Und
0: äh, hattest du hattest du denn irgendwie, wahrscheinlich wird die Antwort nein sein, aber äh, hattest du denn auch irgendwann mal äh, zu dem äh, Adam Yannif äh, irgendwie Kontakt oder so? Oder gab es da irgendwelche...
1: Absprachen ja, ich habe so? hab mal Kontakt mit, mit dem gehabt. Also ähm, während der Produktion weniger. Hm? weil wir haben wir haben direkt anfangen dürfen zu produzieren und haben das direkt gemacht. Ich hatte gegen Ende mal mit dem kurz ein bisschen hin und her geschrieben, irgendwie, dass ich mehr oder weniger mich nur vorgestellt habe und ihm ihm, ihm gedankt habe für diese wunderschöne Serie, die er da kreiert hat, der Adam Yanif Und ähm, wollte jetzt auch bald nochmal mit ihm in Kontakt treten, weil ich weiß, dass es noch so... Es gibt noch so ein paar, also es ist ja jetzt die erste Staffel ist ja quasi raus und ich habe mal in einem Podcast gehört, den er, wo er zu Gast war, dass er bezüglich einer zweiten Staffel in, äh, wie hat er das genannt, in Negotiation wäre. Ja. Keine Ahnung, was darüber noch gibt. Aber es gibt darüber hinaus, dazwischen quasi zwischen der ersten Staffel und der zweiten, gibt es so kleine Mini-Web-Series davon nochmal, Web-Episoden irgendwie so. A, ah, fünf Minuten, acht Stück oder sowas. Da wollte ich mal fragen, ob, ob da geplant wird, diese noch zu übersetzen oder so. Weil es wirklich so, das war... Also für die, die das jetzt irgendwie hören, die denken sich, oh ja, ein schönes Projekt, aber das ist wirklich so ein Projekt, da haben wir ein halbes Jahr oder habe ich ein halbes Jahr daran gearbeitet und alle, die daran mitgearbeitet haben, hast du vielleicht schon im Gespräch mit Lars gehört und wirst du bei Lisa noch hören, für die ist das echt oder für uns war das wirklich ein sehr besonderes Projekt, weil es so, weil wir es so sehr zu unserem Eigen machen konnten, ich natürlich allen voran mit meiner Wortwahl, die ich dem verliehen habe, aber ähm, auch diese, diese die, die Stimmen die, die wir da alle so kreieren durften weil wir auch so viele Stimmen gesprochen haben konnten wir es so sehr schön formen und kneten wie wir das wollten dass, dass wir da sehr episch darauf sind dass es hoffentlich irgendwann weitergeht und noch viel mehr dass wir hoffen dass diese dass diese Serie irgendwie die die Aufmerksamkeit bekommt die sie verdient weil das auch sprachen wir eben schon bei den Computerspielen drüber und den Credits dazu. Die Serie wurde leider einfach so ohne großes Bohai bei Amazon Prime einfach irgendwann an einem Tag hochgeladen. Hm. Ohne dass irgendwie groß mal irgendwelche Trailer rauskamen oder irgendwo was wenigstens bei Amazon mit irgendeinem Banner beworben wurde oder so. Und das ist echt schade, weil das, ja, Leute haben es ja jetzt mittlerweile schon gehört, ist schon irgendwie ein besondereres Ding. Ja. Als einfach nur Fall. irgendwie so eine Serie.
0: Auf jeden Fall. Ja, und es ist halt auch wirklich so, egal mit, äh, mit äh, wem man spricht und wie gesagt, Lisa, gegenüber habe ich, hab ich die Serie ja auch direkt erwähnt und die hat dann auch irgendwie die Rechnung, oh ja, irgendwie so, so ein schönes Herzensprojekt und so und wie du schon sagst, ne, also da da äh, hängt bei allen äh, Herzblut und ganz viel Liebe mit, mit dran und äh, ja, und dieses Problem, was du gerade angesprochen hast, dass, dass, da stolper ich immer wieder bei, egal welchem Streamer, ob es jetzt Amazon ist oder Netflix oder so, stolper ich da immer wieder drüber, dass wirklich grandiose Sachen rausgebracht werden, aber nicht beworben werden oder dann irgendwie beworben werden, fünf, sechs Wochen vielleicht äh, oder noch später, nachdem das veröffentlicht wurde, muss ich mal auch sagen, so wieso habt ihr es nicht irgendwie so halt auf dieser auf dieser Landingpage oder was da, da hat man ja oben dann eh immer so ein paar Empfehlungen, wieso habt ihr da nicht wenigstens mal reingepackt, also
1: äh, Ja, man weiß leider nie, was da in den Marketingbudgets im Hintergrund ja. irgendwie gemogelt wird oder gemodelt wird, ne? Ja, ja, ja. deswegen.
0: Es ist, ist aber was man
1: dagegen tun kann, ist, glaube ich, einfach, wenn man dieser Podcast hier, äh, wenn man den Podcast hier gehört hat, dann staltet man einfach mal die, die Amazon Prime App auf und dann binget man sich da durch die Folgen durch.
0: Genau. Und danach natürlich auch gerne äh, begeistert anderen Leuten davon erzählen, damit auch ja, die das äh, nachmachen.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> Von
0: daher. Nee, aber äh, ich sag mal, mit, mit einem Blick auf die Uhr äh, Wäre es oh, vielleicht ja, auch wow. gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt äh, zum Ende kommen. Ich äh, danke dir auf jeden Fall ganz ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du überhaupt Gerne, mit dabei war. Gerne, das war mir warst. ein
1: Vergnügen. Vielen Dank. Ja,
0: Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, wie gesagt, ne, deine, deine Links natürlich auch zu Borgart spricht und Social Media und alles. Kommt natürlich alles in die Shownotes rein und äh, ja. Ich äh, werde auch weiter begeistert äh, deinen Podcast hören und äh, um dann zum Beispiel auch Leute, die ich nicht kriege, wie den Tobias Breckling aus, dann zumindest bei dir zu hören.
1: Schneide einfach, schneide einfach seine Spur raus und mach, stell deine <lacht> eigene Frage davor. Genau, ja, oder ich synchronisiere dich
0: einfach und bring die Folge bei mir nochmal neu raus.
1: Oh ja, wow, oder so, das ist doch eine gute Idee. <lacht>
0: Äh, super. Viel ja, Erfolg danke.
1: dir jedenfalls bei all deinen Vorhaben. Das ist äh, das ist äh, sehr schön. Sehr ja, danke, Projekt. danke. Äh,
0: das das höre ich natürlich auch immer wieder gerne, äh, wenn auch die Leute, die ich hier zu Gast habe, auch dann hier ihren Spaß hatten und. Äh sich nicht hinterärgern und sich denken, verdammt, ich will meine anderthalb Stunden Lebenszeit zurück.
1: Ach, da hätte ich, da hätte ich aber wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde gesagt, oh, sorry, jetzt äh, hier, mein Kind ist krank. <lacht> <lacht> das, ja, ist ja Gute, das ist ja immer der Vorteil, beim Elternsein hat man immer die Kinder als, als schnelle, schnelle Entschuldigung leider mal raus. Weil, äh
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe es auch schon von, von anderen Leuten vernommen, dass es das <lacht> nicht ganz unpraktisch ist manchmal. <lacht> Ja, aber wie gesagt, dir auf jeden Fall vielen Dank, euch Zuhörenden natürlich auch ganz viel Dank für euer Interesse, für euer Sitzfleisch und ja, sag mal, ciao und bis bald. Ciao!